0: Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir sprechen heute ausnahmsweise mal nicht Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch. Für einmal passt sich die Schweizer Bevölkerung hier in dieser Hinsicht zumindest einmal der Europäischen Union an. <lacht> Verstehen Sie es gut? Möchten Sie lieber Schweizerdeutsch?
1: Es ist Weniger anstrengend, aber ich verstehe es.
0: Was ist jetzt weniger anstrengend?
1: Das Hochdeutsch.
0: Das Hochdeutsch. Für mich. <lacht> Ich versuche es einmal. Wenn es nicht <lacht> klappt, dann, dann wechsle ich auf Schweizerdeutsch. Ähm, wir begrüßen, wie gesagt, äh, einen Gast aus der Europäischen Union. Er kommt aus Österreich. Er ist der erste Botschafter, den die Un äh, Europäische Union in die Schweiz bzw. in das äh, Fürstentum Liechtenstein geschickt hat. Michael Reiterer war früher für die EU in Japan, in Tokio tätig. Davor war er für den österreichischen Außendienst in Japan und in Westafrika tätig. Michael Reiterer ist von Haus aus Jurist. Er hat später das Diplom der internationalen Beziehungen an der Johns Hopkins Universität in den USA erworben und unterrichtet heute an verschiedenen Universitäten internationale Politik. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Michael Reiterer. Wir konnten vor einiger Zeit in einem Magazin, in einem Schweizer Magazin, lesen, was Herr Reiterer besonders gerne mag. Er mag Gastfreundschaft, ich hoffe, wir können ihm diese Freude heute bereiten. Er hat eine strenge Reise hinter sich, er kommt nämlich gerade aus Brüssel. Er mag Qualitäts äh, Qualitätszeitungen, die es, wie er sagt, in der Schweiz immer noch gibt. Er reist sehr gern, er liebt äh, Asien und Japan im Besonderen. Er sagt aber auch, er mag es, die Schweiz wieder zu entdecken. Ich hoffe, wir hören davon noch etwas heute Abend. Er mag den Kampf für die Menschenrechte, den Kampf gegen die Todesstrafe und vor allem, darum ist er hier, mag er die Idee Europa, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern aus Überzeugung. Ja, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das habe ich, glaube ich, vor einem Jahr mal gesagt und habe meine Meinung noch nicht geändert.
0: Das ist schön. Was er nicht mag, hat er auch geschrieben. Unflexibilität, Engstirnigkeit, lange Erklärungen, warum etwas nicht geht, alles eher zähe Eigenschaften. Eigenschaften, die, sagen wir, EU-Kritiker auch dem großen europäischen Koloss, dem Bürokratenapparat EU, nachsagen. Ein aufgeblähter Apparat, weit weg vom Alltag der Bürgerinnen und Bürger und irgendwelche Richtlinien verabschiedet, die mit dem Leben der Bürgerinnen und Bürger nichts zu tun hat. Ich gehe davon aus, Herr es muss Sie schmerzen, wenn man Sie als Vertreter eines solchen Apparates sieht.
1: Na, wenn Sie damit einverstanden sind, dass der Kanton Zürich den gleichen Moloch hat von 40.000 Beamten sowie die Europäische Union, dann bin ich einverstanden.
0: Dem ist aber nicht so. <lacht> Sie sind hierher gekommen, um äh, ein bisschen Werbung zu machen für die EU. Jetzt möchten wir noch gerne ein bisschen positive Dinge hören. <lacht>
1: <lacht> Na, ich mache ja ich mach keine Werbung für die EU eigentlich. Äh, vor allem für alle, die schon beunruhigt sind, in meinem Pflichtenheft steht nicht, dass ich die Schweiz zum EU-Beitritt überreden sollte. Das wäre auch fatal, weil wir sind doch eine relativ moderne Verwaltung und da gibt es immer so Zielvereinbarungen. Und würde stehen Zielbeitritt der Schweiz zur Europäischen Union, würde ich scheitern. Und das wäre schlecht. Daher war man also schlau genug, das von Anfang an nicht in mein Pflichtenheft zu schreiben, sondern ich muss eigentlich das machen, was jeder Diplomat macht, die Interessen der Europäischen Union in der Schweiz wahrnehmen, beziehungsweise auch umgekehrt berichten, wie es in der Schweiz zugeht, wie die Schweiz tickt, weil sie tickt in einigen Dingen ja doch ein bisschen anders wie andere Staaten und das diskutieren wir ja zurzeit recht heftig.
0: Genau, auf dieses Thema werden wir ganz bestimmt noch kommen heute. Sie kommen ja direkt aus Brüssel, Sie hatten eine lange Reise. Was war der Anlass Ihrer Reise?
1: Naja, das, das gehört zu den vornehmen Botschafterpflichten, wenn die Außenministerin des Gastlandes in die, nach Brüssel reist, dann darf ich sie begleiten bzw. dann teilnehmen. Es hat heute ein Mittagessen gegeben zwischen Frau Kalmire und Frau Außenkommissarin Ferrero-Waldner und da bin ich dabei gewesen.
0: Und haben Sie etwas erreicht in den Verhandlungen zum Steuerstreit beispielsweise?
1: Ach, Sie meinen den Dialog über die Beihilfen? Zum Beispiel? Ah, ja, ja. Man muss aufpassen. Steuerstreit, das ist so ein schwammiger Begriff, der so durch die, Geist, durch die Schweiz geistert. Ähm, nein, wir haben also auch gesprochen über diesen Beihilfendialog. Wie ist es gehört für einen Dialog? Und äh, da hat es doch, würde ich sagen, seit ich hier bin, in den letzten zwei Jahren doch eine eher erfreuliche Entwicklung gegeben indem wir also weggekommen sind von dieser ganzen kriegerischen Sprache, Angriff und Attacken und sonstige Grauslichkeiten. In der Zwischenzeit, glaube ich, sprechen wir ja tatsächlich. Wir haben also verschiedene Gesprächsrunden hinter uns. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und jetzt geht es also darum, das Ganze noch ein bisschen auszuloten. Aber es ist durchaus Bewegung hineingekommen.
0: Das heißt Bewegung von Seiten der Schweiz gegenüber der EU?
1: Na ja, sicher, aber auch von unserer Seite. Ich meine, wenn man einen Kompromiss finden will, dann kann man also nicht sagen, jeder erreicht 100 Prozent, das, das geht irgendwie nicht. Und die Schweiz hat sich schon bewegt, der Herr Finanzminister Merz hat gesagt, dass also diese Briefkastenfirmen, die eigentlich ja nur der Schweiz einen schlechten Ruf, aber sonst wenig bringen, keine Arbeitsplätze und nichts, also die werden abgeschafft. Das ist schon mal ein erster Schritt. Dann hat man auch, was diese Holding-Gesellschaften anbelangt, gesagt, deren Geschäftstätigkeit wird entsprechend eingeschränkt. Und was also die gemischten Gesellschaften anbelangt, da gibt es noch verschiedene Modelle, aber das, das diskriminierende Element wird also herausgenommen und wir haben also noch ein gewisses Problem mit der Selektivität. Das klingt leider etwas, etwas spröde, das Ganze, aber es geht ja im Wesentlichen darum, im Beihilfenrecht, das ist eine der Kriterien, wenn eine ganz bestimmte Gesellschaftsform steuerlich begünstigt wird, in einer Art und Weise, wie andere Gesellschaften in der Schweiz nicht begünstigt werden, das nennen wir Selektivität. Und das ist ja eigentlich eine Diskriminierung der Schweizer Firmen. Also ich bin ja fast ein Ritter im Interesse der Schweizer Firmen, nur Sie wissen es doch nicht so richtig, aber vielleicht werden Sie das heute am Abend erfahren.
0: Ja, ähm, man spricht ja davon, dass die EU spricht ja eigentlich immer von Verhandlungen im Zusammenhang. Ich sage jetzt noch einmal: dieser Steuerstreit, die Schweiz äh, betont, es gehe hier nur um einen Dialog. Können Sie uns den Unterschied erklären?
1: Ja, die, wenn, wenn, wenn gestritten wird, dann wirft man sich Dinge an den Kopf und hört meistens nicht zu. Das ist Streit. In einem Dialog spricht man miteinander, geht aufeinander zu und lotet aus, wo sind die Möglichkeiten, um sich zu treffen. Und äh, die, der Unterschied da zu Verhandlungen ist, wenn wir sagen, und da schreiben wir jetzt alles nieder und schließen einen Vertrag ab. Aber das können wir ja nicht, weil mit der Schweiz äh, und mit dem System der Schweiz sind das teilweise kantonale Zuständigkeiten, und zu meinem Glück und Freude ist das die Zuständigkeit von Herrn Finanzminister Merz und ich wünsche ihm viel Vergnügen mit den Kantonen, sich zu einigen.
0: <lacht> Gut, der Ball liegt also jetzt bei der Schweiz oder wie, wie sind die Verhandlungen denn heute jetzt? Äh, Gespräche. Die Gespräche, bleiben wir korrekt, um präzise <lacht> zu bleiben, genau, ja, ein bisschen kann ich es mir nicht verkneifen, aber wie, wie ist denn jetzt der Stand, wo ist der Ball?
1: Der Ball ist immer bei der Schweiz. <lacht> Nein, aber ich glaube, das, 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 wie man so in der Schweiz sagt, das kommt ganz gut. Und, und ich glaube, dass es jetzt noch ein bisschen Bewegung geben wird, um also dieses Element der Selektivität noch abzubauen. Weil auch innerhalb dieses, dieses Beihilfenrechts sagt man ja, die Selektivität spielt nur dann eine Rolle, wenn sie wirklich wichtig ist, also so kleinere Selektivitäten, falls das geben sollte, die kann man in Kauf nehmen und da sehe ich also durchaus die Möglichkeit, dass sich beide Seiten bewegen und zu einem Kompromiss kommen, weil ich bin jetzt zwei Jahre da und beschäftige mich also mehr als mir lieb ist mit dem, ich würde das also gerne mal abschließen, weil es kommen schon die neuen Dinge, um die man sich da kümmern muss und äh, ja, insgesamt, man darf ja auch nicht vergessen, das wurde in der Schweizer Öffentlichkeit ja nicht so wahrgenommen, Bevor dieses Problem, diese sogenannte Steuerstreit, der ja Beihilfen-Dialog ist, in der Schweiz an die Öffentlichkeit gekommen ist, hat man sich ja schon zwei Jahre lang bemüht, auf Beamtenebene etwas zu machen. Und da war es halt leider so, dass die Schweizer immer gesagt hat, Entschuldigung, von was sprechen Sie? Wir verstehen nicht. Und seit halt nach zwei Jahren hat man halt gesagt, jetzt gibt es ein Verhandlungsmandat, jetzt muss man was machen. Und dann mache ich gleich die Brücke zu diese Woche. Wenn es den Amerikanern zu viel wird, dann sagen sie, innerhalb von drei Tagen wollen wir eine Lösung haben. Sonst kracht es.
0: Mhm. So schnell wir, geht's.
1: Bitte, wir reden, wir machen einen Dialog mit der Schweiz vier Jahre lang.
0: Mhm. Und also wer sind
1: die Guten? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, und jetzt haben wir von Frau Ferreira also sie, könnten Warten, ruhig, ja. sie könnten
1: ruhig antworten.
0: <lacht> wir wollen es mal so im Raum stehen lassen. Sie wissen, diese, ähm, dieses Gespräch wird heute für das Radio, Radio Stadtfilter, aufgenommen. Ich denke, diese Frage werden wir noch ein bisschen vervielfältigt äh, aus rausgeben können und dann warten, wie die Antworten lauten. Heute haben wir von Frau Ferrero-Waldner noch gehört, ähm, eben Sie haben es angesprochen, die Amerikaner machen Druck und die EU hat nun Angst, ähm, sie werde schlechter behandelt als ähm, die USA, die jetzt so schnell zu den zu, zu Daten gekommen ist, zur, also dank der Verletzung des Bankgeheimnisses, wie die einen sagen, ist das ungerecht, was jetzt da passiert.
1: Na, Sie müssen sich nicht fürchten, wir fürchten uns nicht. Also äh, wir haben nur gesagt, dass es völlig natürlich ist, dass es, äh, was immer da jetzt herauskommt, dass es nicht möglich ist, dass die Schweiz, die die Vereinigten Staaten besser behandelt als die Europäische Union. Ich glaube, Das ist, liegt auf der Hand. Wir haben enge Beziehungen, wir pflegen den, nach Schweizer Wunsch den Bilateralismus und dann zu sagen, wir, wir behandeln jemanden anderen besser, das geht ganz einfach nicht. Das akzeptieren wir auch nicht bei Liechtenstein. Mhm. Da gibt es eine ähnliche Übung, wo wir gesagt haben, liebe Freunde, so nicht. Und äh, das, das, hat, das hat auch Frau Ferreira waldner heute bestätigt, mhm. wenn, wenn Sie so wollen.
0: Also es ist eine, ein bisschen eine Verärgerung, hat sich breit gemacht in der EU. Nein das, das uns, das,
1: nein, das ärgert uns noch nicht, äh, äh, weil wir ja eigentlich im Augenblick dabei sind, wenn Sie so wollen, Hausaufgaben zu machen, nämlich zu schauen, wie gehen wir mit dem Bankgeheimnis in den verschiedenen Ausformungen innerhalb der Europäischen Union um.
0: Genau, weil Und das
1: wird dann Auswirkungen auf die Schweiz haben, aber im Augenblick reden wir intern. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, die Indirekt, wenn Sie so wollen, verbunden sind. Zum einen hat vor drei oder vier Wochen die Kommission schon vorgeschlagen, das Zinsbesteuerungsabkommen, äh, nein, die Zinsbesteuerungsrichtlinie, weil wir ja erst innerhalb der Europäischen Union sprechen, äh, zu ändern. Im Augenblick ist es ja so, dass von dieser Zinsbesteuerung äh, nur physische Personen mhm. betroffen sind. Und natürlich um hat die. Um zu ja, die Finanzindustrie schläft ja nicht. Die hat natürlich in der Zwischenzeit alle möglichen Produkte entwickelt, sodass die, die Person, die physische Person, also keine Steuern mehr zahlt. Dafür gibt es also Stiftungen, da gibt es Hedgefonds und alles Mögliche. Also, das wollen wir innerhalb der Europäischen Union erweitern, um ein Loch zu stopfen. Und wenn wir das in der Europäischen Union machen, dann werden wir an die Schweiz herantreten und sagen: Liebe Freunde, wir haben das intern geändert. Wir haben ein Abkommen und wir wollen, über das, wir wollen das auch mit euch in ähnlicher Art und Weise regeln. Und da gibt es von Anfang an Be äh, Gesprächsbereitschaft. Mhm. Das hat Herr, Herr Bundesrat Merz schon im Dezember beim Besuch in Brüssel gesagt, wenn es in der Europäischen Union so weit kommt, dann wird es also nicht an der Schweiz liegen, da nicht weiterzureden. Also
0: im Gegensatz zu den USA nimmt sich die EU erst vor, die eigenen Hausaufgaben zu machen, über die eigenen Bankgeheimnisse zuerst äh, zu diskutieren, um erst dann an die Schweiz zu treten und konkrete Forderungen zu stellen, was das Bankgeheimnis betrifft.
1: Ja, so also langsam lernen sie uns schätzen, ja.
2: <lacht>
1: und dann gibt es noch ein zweites, einen zweiten Vorschlag. Ähm, Wer für die Schweiz ganz interessant ist, und wo ich es also heute noch schnell beim Durchsicht der, der Pressemitteilungen gesehen habe, dass das auch in der also in presse -Zusammenstellungen, die ich bekommen habe, gesehen habe, wir haben auch den Vorschlag gemacht, wieder intern in der Europäischen Union, das Bankgeheimnis einzuschränken, nämlich in der Art und Weise, dass, dass Rechtshilfe gewährt werden muss. Das heißt, also, dass ein Drittstaat Angehöriger äh, sich äh, nicht darauf berufen kann, dass eine Information nicht gegeben wird, nur weil sie von einer Bank gehalten wird. Und das ist, glaube ich, an sich ein ganz interessantes Konzept, weil das heißt, dass das sogenannte Bankkundengeheimnis in, gegenüber dem eigenen Staat bestehen bleibt. Mhm. Das ist das Konzept der Europäischen Union, dass man sich aber ein, Drittstaats, also ein Angehöriger nicht darauf berufen kann, gegenüber seinem eigenen Staat und da ist eigentlich kommt mir vor gar nichts dagegen einzuwenden damit ist der Datenschutz im eigenen Staat gesichert kommt also nicht zu dem gläsernen Bürger von dem da immer gesprochen wird mhm. aber wenn es einen Verdacht gibt dass ein, einer aus einem Drittstaat eben Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug äh, betreibt, dann kann man sich nicht darauf berufen. Und ich sage bewusst Steuerbetrug oder Steuerhinterziehung, weil die hohe Kunst der Unterscheidung ist eine Schweizer Angelegenheit. Das sind der Europäer und der Amerikaner sehr begriffsstützig. die verstehen das einfach nicht.
0: Was glauben Sie? Ähm, der ehemalige Finanzminister in Deutschland, der Herr Eichel, hat ja kürzlich gesagt, das Bankgeheimnis der Schweiz wird äh, kein Jahr mehr oder vielleicht noch ein Jahr halten, in einem Jahr ist es weg. Was denken Sie punkto Bankgeheimnisse und eben was Sie angesprochen haben, diese Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug? Wie lange kann sich dieses noch halten? Diese Eigenheit, die Sie nennen?
1: Ach, ich weiß nicht, welchen Kaffee so der Herr Eichler anschaut. Also und ich möchte da eigentlich keine keine Prognosen machen. Das ist eine, glaube ich, eine eine Diskussion, die ja vor allem auch jetzt in der Schweiz geführt werden sollte. Und bisher ja voll angesprungen jetzt. Es gibt ja alle alle möglichen Vorschläge, wenn ich schaue. Ich habe schon also gelesen, die, die SP hat einen sehr aus, ausformulierten Vorschlag vor kurzem, vor kurzem gemacht. Jetzt hat man diese Arbeitsgruppe ein, eingesetzt und äh, da hat man auch gesagt, man will das relativ rasch machen. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant, weil äh, am letzten Sonntag ist ja die Sonntagspresse übergequollen mit Berichten über dieses Thema. Und ich habe mich also da mühsam durchgekämpft durch alle möglichen Artikel. Und was ich da schon gesehen habe, also seit 1930 findet in regelmäßigen Wellen immer wieder die gleiche Diskussion statt in der Schweiz. Und komischerweise passiert immer nur dann was, wenn die Vereinigten Staaten Druck ausgeübt haben. Und das hat mir schon so denken gegeben, weil in meinen zwei Jahren her, bei so Veranstaltungen oder wenn ich mit den Leuten rede, gibt man mir immer einen guten Ratschlag und sagt bitte nur keinen Druck auf die Schweiz ausüben, weil ansonsten kommt diese redui Mentalität und man wehrt sich und dann geht gar nichts mehr. Da bin ich grundsätzlich geneigt sowas zu verstehen, also da gibt's so also, ich bin ja Tiroler auch wir könnten so reagieren, da habe ich durchaus Verständnis dafür. Nur wenn ich mir dann anschaue in dieser geschichtlichen Sicht, also ohne amerikanischen Druck, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert bei dieser Steuerangelegenheit. Mhm. Und ich glaube, da muss man jetzt so, so eine Balance finden. Aber wie schon gesagt, wir sind ja nicht die, die drei Tagesfristen mhm. stellen.
0: Okay, das sind andere. Ähm Jetzt ist ja im 2. April dieser G20-Gipfel, an dem die wichtigsten 20 Industriestaaten zusammenkommen. Die Schweiz muss sie bangen, also auch europäische Länder sind ja da dabei natürlich, muss die Schweiz bangen, nun jetzt als böse Steueroase an den Pranger gestellt zu werden. Diese Angst, die geht ja um jetzt in der Schweiz. Deshalb gibt man sich ja jetzt auch, macht man wahrscheinlich auch ein bisschen vorwärts mit der Diskussion.
1: Na gut, das, das wird ein Thema sein. Das hat, das hat man ja bei den Vorbereitungstreffen gesehen, letztes das das Wochenende. Und das hört man ja auch aus den Vereinigten Staaten. Senator Obama war ja einer der Mitunterzeichner mit dem Senator Penn einer, einer, einer Resolution gegen die Steueroasen. Also da gibt es auch gewisse. Absichten. Und, und, und der ÜBS-Fall wird also sicher nicht dazu beitragen, die Wogen zu glätten, mhm. würde ich einmal so annehmen. da
0: also muss die Schweiz vieles fürchten?
1: Ach, fürchten, fürchten würde ich mich nie. Ich, ich glaube, man, man muss, und so verstehe ich auch den Beschluss des Bundesrates von, 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 von gestern, äh, man muss sich jetzt einfach Strategien überlegen, wie man reagiert und nicht warten, dass man zu einer Reaktion gezwungen wird. Es ist immer schlecht, das, das, das Heft aus der Hand zu geben. Und, und ich glaube, da tut sich jetzt also doch was. Es gibt ja da viele Ratschläge und so, die ich nicht geben will oder kommentieren will, weil ja die Schweizer Innenpolitik nicht, nicht meine Sache ist. Aber da wird es dann sicher, sicher Bewegung, Bewegung geben. Was den G20-Gipfel anbelangt, so, so muss man da ja dann ein, 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 eine Einigung finden, sind ja nicht nur die Europäer dort, es sind die Amerikaner dort, es sind die Kanadier dort und es sind also vor allem auch die neuen Staaten drunter Und, und äh, die G20 ist ja das Gremium, das die G7 abgelöst hat, was ja doch ein oder dabei ist abzulösen. Man muss ja vorsichtig sein, aber man kann in der heutigen Welt äh, ja nicht mehr Politik machen, ohne... In, sich genau zu überlegen, was sagt China, was, was, was sagt Brasilien, was äh, die, die Rest der Welt ist ja einzubinden. Mhm. Und, und daher ist das Ganze schon äh, größer geworden und äh, man sieht ja in letzter Zeit auch einen wachsenden Druck der öffentlichen Meinung. Weil wenn Sie sich jetzt erinnern oder in Erinnerung rufen, diese Milliardenprojekte, die von sämtlichen Regierungen ja, gemacht werden, Stützungen und, und Belebungsprogramme und so weiter. Und da wird das Verständnis, dass, dann, dass es dann Geld gibt, das irgendwohin versickert, das wird natürlich immer geringer, das mhm. Verständnis, und die, die Toleranzschwelle sinkt.
3: Mhm.
1: Weil das ist ja dann auch sehr stark öffentliches Geld. Mhm. Und ich glaube, das muss man eigentlich schon verstehen, dass da die Sensibilität einfach größer wird.
0: Aber die öffentliche Meinung hier in der Schweiz ist ja auch die, dass die Leute ein bisschen Wut äh, verspüren und sagen, äh, die, zum Beispiel jetzt die Amerikaner und vielleicht auch ein, einige EU-Länder äh, versuchen jetzt unter dem Deckmantel der politischen Auseinandersetzung Erpressungsmethoden anzuwenden, um in dieser Finanzkrise zu Geld zu kommen.
1: Na, ja, also Erpressung, das klingt das ist ja kriminell.
0: Ja, das wird der USA ja vorgeworfen. Würden wir niemals. Sie hat den Rechtsstaat...
1: Würden wir, na, ich bin nicht der amerikanische Botschafter. Den gibt es im Augenblick nicht. Übrigens. Also, das, das ist Sache der, Sache der Amerikaner. Aber Sie sehen ja, wir führen einen Dialog, wir sprechen und so. Also da sehe ich schon einen gewissen, gewissen Unterschied. Ich habe das vor kurzem auch gesagt. Die Europäische Union ist rechtsstaatlich verfasst. Wir haben Verträge, wir haben, wir haben Gesetze, an die wir uns halten müssen. Und das tun wir auch. Also, wir halten auch Verträge mit der Schweiz ein. Das wissen wir. So, was halten wir denn nicht ein?
2: Zum Beispiel, also in der letzten Zeit die Art und Weise, wie der Minister in Deutschland äh, uns unter Druck gesetzt hat, äh, war es eigentlich gar nicht mehr formal, nicht mehr so verträglich. Und, äh, also es war kein richtiges Konzept in dem Sinne. Das war richtig, ein, eine, eine nicht sehr diplomatischen Art uns unter Druck zu setzen und ganz klar es geht natürlich auch da um reine Konkurrenz reine Konkurrenz Meine also der Konkurrenz unter den Finanzplätzen Kultur, unter anderen was damals die große also Industriekonzerne welche Politik die getrieben haben zum uns also zum große Firmen wie Sozsa aus dem Markt wegzuräumen weg und das ist ganz klar, die ja, Europapolitik ist an sich äh, also, äh, ländlich betrieben von Großkonzernen, Großfirmen und großen Interessen gegen gleich große Interessen der Schweiz. Aber das hat nichts, das hat nicht rein nichts mit der Angelegenheit von äh, also, äh, hoher Politik oder so. Das ist rein Konkurrenzkampf.
1: Hm. Ja, ich, bin Konkurrenzkampf? Froh, dass ihr, ich bin froh, dass Sie das sagen eigentlich, weil Sie, sagen, Sie haben erwähnt, Herr Steinbrück hat gesagt oder nicht gesagt, Herr Steinbrück ist deutscher Finanzminister. Für die, für die Europäische Union spricht der Präsident der Europäischen Kommission, spricht ein zuständiger Kommissar und manchmal hier in der Schweiz bin ich. Das ist die Europäische Union. Und es gibt auch dann noch in einigen Dingen, wo die Präsidentschaft spricht. Also Sie haben unter Umständen vier Quellen, die für die Europäische Union sprechen. Was der Herr Steinbrück sagt, was ein französischer Minister sagt, was ein österreichischer Minister sagt, das sind bilaterale Angelegenheiten und die haben also durchaus ihre Meinungen. Aber halten wir ein bisschen, ich weiß schon, es ist nicht so einfach, den Standpunkt der Europäischen Union von einzelnen nationalen Standpunkten auseinander. Weil das ist ja das, das Schöne oder das Schwierige an der Europäischen Union, man muss dann ja versuchen, nationale Anliegen zu europäisieren und sie zu europäischen zu machen. Und das ist ja auch in der Europäischen Union, wie Sie sehen, nicht so leicht. Oder auch in Steuerangelegenheiten gilt innerhalb der Europäischen Union Einstimmigkeit. Daher kann ja auch Österreich, Luxemburg oder Belgien, aber die Belgier geben es jetzt halt schon auf, eine andere Meinung haben. Also das muss man schon, 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 schon trennen. Aber natürlich gibt es auch Wettbewerbsaspekte, das ist völlig klar. Aber das sollte eigentlich in der Schweiz, die ja grundsätzlich liberal verfasst ist und für Wettbewerb ist, kein Problem sein. Wir sagen ja auch immer, wir, sind, wir haben kein Problem mit Wettbewerb. Wir haben auch kein Problem mit Steuerwettbewerb. Wir haben innerhalb der...
2: Dann hat es dann mit Wettbewerb nicht mehr zu tun. Das ist übrigens, deshalb, deshalb müssen wir nach, nach geben, den Amerikanern gegenüber. Das ist ganz klar. Also dann sprechen
0: braucht. wir von äh, doch von einer ja, Art, klar, Art und Weise von klar. Erpressung statt von politischer Auseinandersetzung. Vielleicht noch einmal eine abschließende Meinung dazu. Sie unterstützen diese Meinung nicht.
1: Nein, einfach nicht. Erpressung würde ich nie in den Mund nehmen und würde ich also nach niemanden anderen unterstellen. Also und da, da bin ich da, da bin ich sehr vorsichtig und das ist ja Erpressung ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Das kann ich mich noch erinnern von meinen juristischen Studien her würde ich also nie leichtfertig nie, würde ich nie leichtfertig in den in, in in den Mund nehmen. Aber ich glaube, was man ja gesehen hat und die Diskussion laufte ja auch in der Schweiz so. Es ist halt oft schwierig, und das war ja auch der Fall, zu sagen, wenn ein Prozess halt so lang dauert, und dann gibt es halt Staaten vielleicht, die sagen, jetzt reißt mir die Geduld. Mhm. Aber ich habe schon gesagt, wir sprechen in einigen Dossiers schon vier Jahre, fünf Jahre, also Sie sehen, Aber man wer sind die Guten? Ich frage schon wieder. <lacht>
0: Einmal mehr. Aber die Schweiz müsste wahrscheinlich mit Konsequenzen rechnen, wenn sie jetzt der EU in keiner Art und Weise entgegenkommen würde. In dieser Steuerdebatte.
1: Äh, Sie meinen jetzt die, das Bankgeheimnis? Oder vermeiden Sie, welche, welche Steuer? Da muss ja vorsichtig sein. Hilfe,
0: Beihilfe, Bankgeheimnis natürlich auch. Das sind ja Diskussionen, die parallel laufen.
1: Ja, die laufen parallel, aber die soll man, mit, die soll man nicht mit miteinander ver, ver, vermischen, mhm. eigentlich. Also, wie gesagt, was den sogenannten Beihilfendialog anbelangt, bin ich eigentlich auch nach dem heutigen Gespräch durchaus, durchaus optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit auf einen gemeinsamen Nenner kommen, der dann eben durchgeführt werden muss. Das Finanzministerium wird über den Sommer eine Botschaft an das, an das, an das Parlament schreiben und da werden also dann irgendwelche, weißt du nicht genau, was da drinnen stehen wird, also Vorschläge stehen und das nimmt dann den normalen parlamentarischen Lauf und nachdem es sich um Steuerangelegenheiten handelt, bin ich also nahezu sicher, dass das Referendum ergriffen wird in der Schweiz. Das gehört ja dazu, wie das Amen im Gebet und das Ganze Dauert dann halt noch ein bisschen länger und das wäre halt doch schön, wenn das nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird, um das zu sagen.
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz. Warum genügt denn der EU dieses Zinsbesteuerungsabkommen nicht? Es ah, gibt ja ein Abkommen, wo die Schweiz mithilft, dass EU-Bürger ihr Geld nicht am Fiskus des Herkunftslandes vorbeischleusen können. Okay, das hat
1: aber mit dem Beihilfendialog gar nichts zu tun. Jetzt sind wir wieder bei einem anderen Thema. Okay. Also... Ich habe schon gesagt, da machen wir jetzt Hausaufgaben. Wir sind der Meinung, dass innerhalb der Europäischen Union diese Zinsbesteuerungsrichtlinie nicht ausreichend ist, weil sie nur auf physische Personen abstellt. Das heißt, juristische Personen, Stiftungen, Hedgefonds, die müssen nicht bezahlen. Und das ist nicht einzusehen, wieso das so sein soll. Das war ein, 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 ein Fehler, wie das gemacht wurde. Das ist eine Lücke. Und wir wollen diese Lücke innerhalb der Europäischen Union schließen. Mhm. Und wenn wir das machen, dann werden wir auch sagen, liebe Freunde in der Schweiz, wir haben diese Lücke geschlossen und wir, wir möchten auch mit euch das bestehende Abkommen anpassen. Und da gibt es bis jetzt schon die Meinung auch der Schweizer Politik, die sagt, ja, das verstehen wir, nicht einzusehen, wieso, es, wieso man diese Lücke nicht schließen soll. Ich glaube, da laufen wir sozusagen offene Türen ein. Man muss nicht schauen, wie schnell das innerhalb der Europäischen Union durchgeht, weil es einstimmig sein muss. Mhm. Steuerangelegenheit. Wenn wir verstehen ja in der Schweiz, dass das nicht so einfach ist. Bis Sie mal 26 Kartone auf irgendetwas einigen, ist ja auch nicht so einfach. Dann können
0: durchaus noch einmal ein paar Jahre vergehen, während ja, die USA in, in nicht weniger Monate vielleicht zum Ziel kommen.
1: Naja, wir sind eben auch auch gut, dass Sie das sagen, das wird ja auch oft übersehen. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Wir sind die Europäische Union mit 27 souveränen Staaten. Und es ist sehr schwierig, etwas gegen den Willen eines Staates zu machen. Es gibt schon Bereiche, wo es Mehrheitsabstimmungen gibt, aber in so sensiblen Bereichen wie in den Steuerbereichen Einstimmigkeit. Bei der Ausgestaltung der Außenpolitik Einstimmigkeit. Daher einigen wir uns halt auch oft nicht. Aber wir sind nicht die Vereinigten Staaten von, von Europa. Das ist, das ist immer so ein ambivalentes Verhältnis. Da wirft man uns oft vor und sagt, ne, die, ihr Europäer, ihr, ihr kommt zu nichts und so weiter. Aber die Konsequenz wäre eigentlich zu sagen, okay, Transfer von Souveränität 100% auf, einen, auf ein Zentrum hin. Das haben wir nicht. Und dann gleichzeitig sagt man vielleicht auch noch, oh, ihr seid ein zentralistischer Moloch. Ihre Einstieg. Die Leute wissen oft nicht einmal genau, was sie uns eigentlich vorwerfen. Das Ganze Zwischendurch sollen wir alles sofort richten, was nur geht, wenn man mehr Machtmöglichkeiten hat. Und hätten wir die, dann sagt man wieder, oh, aber jetzt Diktatur. Und die Leute können auch nichts sagen, demokratisch sind sie auch nicht, direkte Demokratie haben sie auch nicht. Also die Europäische Union ist überhaupt das Letzte.
0: Und dann fehlt noch die Übersicht, weil eben manchmal spricht die EU und manchmal sind es die EU-Länder, die etwas sagen und die Schweizerinnen und Schweizer kommen da gar nicht mehr nach.
1: Ja, da haben Sie mein volles Verständnis, die europäischen Bürger verstehen das auch oft nicht, was, was da eigentlich los ist. Aber auch, auch das soll man nicht zu negativ sehen, weil wir sind eben, wenn Sie so wollen, dort, wo die Schweiz 1848 war. Ein Staatenbund. Und dann hat sich die Schweiz in einen Bundesstaat umgewandelt. Die Europäische Union hat das immer noch nicht gemacht, deswegen sind wir eben nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Wir müssen uns immer einigen, wir müssen Kompromisse eingehen und das hat auch zum Effekt, dass das System halt teilweise nicht schlüssig ist. Wenn Sie 20 Kompromisse gemacht haben, das ist genauso, wenn Sie ein Haus permanent umbauen. Wenn Sie das neu bauen könnten, wir sagen: Aha, da mache ich mein Wohnzimmer, mein Schlafzimmer und da mache ich den Vorratszimmer das Büro. Aber wenn Sie eine alte Hütte andauernd anpassen, ist halt immer ein Kompromiss. Es könnte immer besser sein.
0: Und trotzdem, Sie sind ein überzeugter Europäer. Warum denn?
1: Ja, ist, Ihnen, ist, Ihnen, ist Ihnen immer etwas Besseres eingefallen? <lacht> also, ich bin schon überzeugt, dass man, dass man innerhalb von, von Europa äh, die Zusammenarbeit braucht. Die braucht man auch gerade für die Friedenssicherung, da sagen viele, oh Gott, der lebt noch in der Vergangenheit, weil nachdem sich die Deutschen und die Franzosen ja nicht mehr den Schädel einschlagen, braucht es die Europäische Union ja nicht mehr. Das ist wirklich eine ganz kurzfristige Sicht der Dinge. Erinnern Sie sich an die 90er Jahre, als Jugoslawien auseinandergebrochen ist, hat es plötzlich Krieg in Europa gegeben. Ich war damals noch in Österreich und wir haben im Fernsehen gesehen, Also an der slowenischen Grenze, vor unserer Haustür, hat das hat man von Österreich aus filmen können, wie dort geschossen wurde, wie die Panzer gefahren sind und wie die Häuser gebrannt haben. Das war also nicht sehr weit weg, das war österreichische Grenze. Und da hat man also dann auch gesagt, ah, da wird man was machen müssen. Daher hat man den Staaten ja auch diese Beitrittsperspektive angeboten. Im Interesse dieser Staaten, im Interesse der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch im Interesse Europas. Und damit auch der Schweiz. Und die Schweiz anerkennt das ja auch, indem sie sich bei diesen Kohäs mit Kohäsionsmitteln beteiligt. Das, was wir da auch gelernt haben, ist eben, da innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden die Konflikte in Verhandlungssälen oder vor Gericht ausgetragen, aber nicht mit Waffengewalt ausgetragen. Und das ist doch ganz wichtig. Wenn jemand nur einen Funken von Geschichtsverständnis hat, dann sehen Sie doch, so lange Nicht-Krieg in Europa hat schon lange nicht mehr gegeben. Und dass, man, dass für uns auch als Europäische Union und ich hoffe für ganz Europa, Jugoslawien eine Lehre war, das will ich ja doch hoffen. weil Wir haben auch gesehen, dass wir nicht handlungsfähig waren. Wir konnten den Krieg nicht eindämmen, das haben dann die Amerikaner gemacht. Wir haben also zugeschaut, wie es einen Genozid gegeben hat. Kein Mensch hat geglaubt, dass es sowas im 20. Jahrhundert in Europa noch einmal geben wird. Und trotzdem hat es gegeben. Und darauf hat man dann auch reagiert, indem man gesagt hat, man muss der Europäischen Union die Möglichkeit geben, stärker außenpolitisch zu handeln. Und deswegen hat man dann den Vertrag von Maastricht gemacht und hat angefangen, so eine Institutionen aufzubauen, dass wir eine bessere Außenpolitik machen können. Wir haben auch festgestellt, selbst wenn wir Truppen einsetzen wollten, wir können sie nicht transportieren. Wir mussten von den Amerikanern und von der Ukraine Transportflugzeuge anmieten. Und zu diesem Zeitpunkt wurde auch der Entschluss gefasst, eine militärische Variante des Airbus zu bauen. Die gibt es heute noch nicht. Wir sehen, wie schnell das alles geht. Und, aber, aber das, das Bewusstsein ist gewachsen und der Vertrag von Lissabon so kommt, würde also die Institutionen für die Außenpolitik wieder straffen. Das ist ein bisschen der europäische Ansatz, dass man Institutionen schafft. Das ist gut, das hilft, aber Institutionen können die politischen Willen nicht ersetzen. Man braucht dann auch den Willen, dass dieser gemeinsame hohe Beauftragte danach wirklich handlungsfähig ist. Aber Institutionen helfen. Und das ist übrigens ein Aspekt, der von den äh, Bürgern in Europa durchaus positiv gesehen wird. Bei diesen euro äh, umfragen die wir machen, wo, wo über Jahre die gleiche Frage gestellt wird, da ist immer große Zustimmung unter europäischen Bürgern, dass die Europäische Union international geschlossen auftreten soll. Wir wollen eben auf gleicher Augenhöhe mit den Amerikanern sprechen, wir wollen mit den Chinesen sprechen, mit den Indern sprechen, ja. mit den Brasilianern sprechen. Da ist sehr viel Verständnis des europäischen Bürgers da.
0: Also die EU ist ein Garant, dass es nie mehr Krieg gibt in Europa?
1: Ja, ich hoffe schon.
0: Mhm.
1: Unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
0: Also die Schweiz ist weiterhin dem Kriegsrisiko ausgeliefert.
1: Na, also da ist sie ja... Gut eingebettet, würde ich sagen, mit Ausnahme von Liechtenstein. Und, und in der Zeitung lese ich ja immer nur, dass bei Manövern die Schweiz in den Lichtenstein einmarschiert und nie umgekehrt. Nie
0: umgekehrt. Okay. Kommen wir zurück zur Finanzkrise. Das ist ja zwar nicht Krieg, aber doch auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Wie glaubt die EU, diese Krise bewältigen zu können?
1: Wir können sie allein nicht bewältigen. Das ist das, was jeder gelernt hat.
0: Welche Rolle will die EU global spielen in dieser ganzen Bewältigung?
1: Die wollen wir spielen. Wir geben uns auch Mühe. Deswegen hat sie letztes Wochenende diese Vorbereitungskonferenz in Berlin gegeben, wo sich also die Teilnehmer der Europäischen Union am G20-Gipfel ja. Anfangs April in London getroffen haben, um eine gemeinsame Linie zu arbeiten. Diese Linie, die da vorgestellt wurde, wird jetzt dann auch noch in der Nächsten Woche von den Finanzministern diskutiert werden, nämlich von allen 27 Mitgliedstaaten. So muss man in der Europäischen Union ja arbeiten. Das Treffen am Wochenende war ja nur ein eingeschränkter Rahmen. Das wird jetzt noch einmal von allen 27 Finanzministern beraten und damit dann eine Linie festgelegt für, die, für das Treffen in, in, in London. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt zurückschauen auf den 15. November des letzten Jahres, als es die erste Konferenz dieser Art in, in, in den Vereinigten Staaten gegeben hat, damals noch von Bush einberufen, da hat sich die europäische Linie durchgesetzt. Das amerikanische Krisenbewältigungskonzept, so wie im, im November 2008, war ein anderes
0: können Sie das noch einmal rekapitulieren?
1: Ja, die, die 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 europäische Union hat, hat, hat vorgeschlagen und die Amerikaner haben das dann akzeptiert, dass es also ein besser besser ist, eine Rekapitalisierung von von Banken zu machen als den Aufkauf von von von, von Krediten. Also da ist Europa gemeinsam aufgetreten und hat sich eigentlich erst einmal durchgesetzt. Wir kämpfen da natürlich auch mit mit aufkeimenden Nationalismen. Das ist schon richtig. Wir haben immer diese, diese, diese Gipfeltreffen, wo man sich auf eine gemeinsame Linie einigt. Und dann gibt es dann doch immer wieder so Ausreißer, in, in dem dann einige sagen, na okay, ich pumpe x Milliarden Euro in, die, in meine nationale Wirtschaft, aber das darf nur meinem Land zugutekommen. Also wie
0: die Franzosen jetzt mit der Autoindustrie machen wollten. Zum Beispiel. Oder
1: die Amerikaner schreiben also auch Buy American hinein und so. Das ist natürlich das falsche Rezept. Mhm. Und da hat auch die Europäische Kommission schon reagiert und hat dann also gesagt, wenn es so Programme gibt, die sagen, das dürfen nur national verwendet werden, dann werden sie von der Europäischen Kommission nicht genehmigt. Mhm. Also da, da braucht es da braucht's schon Gemeinsamkeit. Und da braucht es auch wieder ein bisschen ein historisches Gedächtnis, weil was in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts schiefgelaufen ist, das war ja genau der Protektionismus. Und der Protektionismus hat ja die Schraube immer nur hineingedreht. Und diese Lehre haben wir ja hoffentlich gezogen und wir werden uns das ersparen. Dass es sehr schwierig ist, jetzt da herauszukommen, und ich meine, das wissen wir alle, aber dass Alleingänge möglich sind, das gibt es nicht. Mhm. Und das ist also doch die ganz starke Message. Das ist ausgegangen von den Vereinigten Staaten, das ist nach Europa gekommen und das hat sich nach Asien fortgesetzt. Fort mhm. Also der, der Einbruch in Japan zum Beispiel ist, ist, ist dramatisch. Äh, die haben also einen, 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 einen Rückgang äh, der, der Exporte von glaube ich 12, 12 bis 15 Prozent. Das Bruttosozialprodukt geht um, geht um 4 Prozent äh, zurück. Sie sehen es auch in China. In China ist das ganz gefährlich. Weil, weil, weil damit sehr viele Arbeitskräfte freigesetzt werden, Wanderarbeiter, die eigentlich arbeiten, wo sie nicht wohnen, wo sie nicht im sozialen Umfeld sind. Das ist ein, 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 ein Unruhepotenzial, ein, ein ganz wesentliches. Und wir haben es ja auch, ich brauche da nicht so weit gehen, in der Europäischen Union. Natürlich hat es Demonstrationen in, in Großbritannien gegeben, wo sich, wo man gesagt hat, britische Arbeit für britische für britische Arbeiter. Das abzulehnen, das ist das falsche, ist, ist, ist das falsche Rezept. Sie sehen, was sich in, in Ungarn tut. Sie haben gesehen, die Regierung in Lettland ist gefallen. Äh, man, man hat große äh, Aktionen machen müssen, um Länder aufzufangen. Man denkt jetzt nach, und das ist wirklich ein ganz, ein ganz ein wesentlicher Beitrag, ist, dass wir den Euro haben. Ohne den Euro würden wir uns in der Krise viel schwieriger tun, weil mit den nationalen Währungen hätte mit tödlicher Sicherheit, ein Abwertungskampf begonnen.
4: Mhm.
1: Wahrscheinlich die, die werden wir mit der Lira hinuntergefahren, mit dem Franc hinuntergefahren, um einen Vorteil für die eigene Exportwirtschaft zu, zu machen. Und das ersparen wir uns dank des, dank des Euros. Ist, es ist nicht möglich. Und auch die Staaten, die den Euro nicht haben, denken jetzt nach, den einzuführen. Also die Ungarn hätten den Euro lieber vorgestern eingeführt als, als heute. Äh, auch, 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 auch Polen, die haben so also lange Probleme gehabt und dann plötzlich innerhalb von einer Woche hat man ein Programm aufgestellt, das sagt, ja, also eigentlich hätten wir gerne äh, 2012, 2012 den Euro. Mhm. Die Dänen und die Schweden haben auch nachdenken angefangen, ob es nicht besser wäre, den Euro zu haben. Die Isländer sind sich plötzlich sehr einsam vorgekommen in ihrer Umgebung <lacht> und haben gefunden, es wäre doch eigentlich besser, da irgendwo dazuzugehören. Ne? Mhm. Und vor einem Jahr, wenn man das gesagt hätte hätte, hätte, hätte dem geht's nicht gut. Da hat man ja geglaubt, die Isländer, die haben den Stein der Weisen gefunden. Die produzieren das Geld nur so.
0: Apropos Zusammenarbeit, alles hofft jetzt auf Obamas Amerika. Das Amerika hat sich geändert, die Hoffnungen sind groß. Man weiß aber auch, dass Obama nicht... Wunder machen kann und schon gar nicht alleine. Wie wird die Zusammenarbeit mit den Amerikanern in Zukunft aussehen?
1: Naja, die, die Erwartungshaltung ist, dass es besser wird. Die Außenkommissarin Frau Ferrero-Waldner ist heute unmittelbar nach dem Mittagessen mit Frau karl in die Vereinigten Staaten geflogen, um sich mit Frau Clinton zu treffen, mhm. auch mit dem Hintergrund, die Europäische Union ist ja Teil des sogenannten Quartett, das versucht, also friedensstiftend im, im Nahen Osten zu sein, gemeinsam, gemeinsam mit den Amerikanern. Die Signale, die aus den Vereinigten Staaten kommen, sind, dass, dass Kooperation und Multilateralismus wieder großgeschrieben werden. Wir sind sehr froh, dass, dass die neue Verwaltung in Amerika vor allem auch dem Klimawandel ein Augenmerk gibt. Und zwar hoch, hoch angesiedelt. Weil das ist ja für mich einer der, muss ich wirklich sagen, der beunruhigendsten Dinge, ist, dass wir jetzt so tun in der, in der Wirtschaftskrise, wo jeder sich konzentriert auf die Wirtschaft, was ich nicht kritisiere, aber so zu hoffen, dass also der Klimawandel jetzt Pause macht, weil Wirtschaftskrise ist. Das ist ja furchtbar kurzsichtig und, und, und sämtliche Studien, die herauskommen, halten uns doch drastisch vor Augen, dass es immer schlechter wird. Also man kann vor diesem CO2-Ausstoß nicht die Augen verschließen, auch nicht in der Krise. Und, und, und da sind wir so froh, jetzt mit den Vereinigten Staaten einen, einen Partner zu haben, im Hinblick auf die ganz wichtige Konferenz in Kopenhagen, wo jeder sagt, wenn wir dort noch einmal heiße Luft produzieren und uns zu keinen Aktionen äh, aufraffen können, dann wird das für unsere Kinder und, und, und deren Kinder dramatisch werden. Und da brauchen wir einen Partner und da ist also die, die Administration Obama offener und hat gesagt, ja, das ist ein Problem. Und ich persönlich würde mir eigentlich auch wünschen, dass diese irrsinnigen Milliardenpakete, die da jetzt verabschiedet werden zur Unterstützung der Wirtschaft, die sollten also so grün eingefärbt werden, als nur irgendwie möglich.
0: Machen das die EU-Staaten jetzt?
1: Ja, man versucht das jetzt also darauf viel stärker hinzutrimmen, aber das ist, das ist, es, kommt, es kommt darauf an, dass, dass das Bewusstsein äh, zu schaffen, weil irgendwie ist ja ein, wenn man bei uns sagt, ein Schlendrian ein, eingerissen. Die Leute glauben, das ist ein Problem, das löst, das löst sich von alleine, dass man da so Vogelstrauß-Politik machen kann. Aber das geht bei der Umwelt nicht. Und wenn, es, wenn wir sehen, welche Stürme es gibt, welche Hochwasser es gibt, dass es viel Schnee gibt, ja, das sind doch die Zeichen. Das ist ja wirklich das Zeichen an der Wand und, und, und auf was wir eigentlich warten, das weiß ich nicht. Und ich, das, das stört mich persönlich und also furchtbar, dass man, dass, dass man da nicht, nicht durchkommt. Aber das ist eigentlich die Aufgabe der Politiker, aber ich, als Bürger finde ich, das ist eigentlich etwas, wo man jedem Abgeordneten, jeden Politiker sagen soll, lieber Freund, das ist deine Verantwortung. Und ich möchte, dass du diese Verantwortung auch wahrnimmst.
0: Das müsste ja auch ein Thema an dem, dem G20-Gipfel am 2. April sein. Man will ja gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Dazu gehörte auch ein bewussteres Umweltprogramm.
1: Ja, und die Europäische Union, Also das ist keine, keine Werbung, ich entschuldige mich gleich dafür, aber wir, haben das, wir, haben, wir sagen das seit zwei Jahren. Mit der Administration Bush hat das zu nichts geführt, mhm. Wir sind auch nicht gerade auf offene Ohren bei den Chinesen gestoßen, aber auch da, das ändert sich. Die, haben, die, die schlimmsten Unwetter sind ja in China und, 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 und da, da tut sich auch was, nämlich nur zu argumentieren, ja, aber das ist ja zum, gehört zum Glück ist auch der, Ver, der Vergangenheit an, zu sagen, ja, ihr Industriestaaten, ihr habt euch aufgrund, auf, auf Kosten der Umwelt entwickelt und seid zu so dem geworden, was ihr heute seid. Und uns wollt ihr dieses Recht nicht, äh, nicht geben. Das geht aufgrund der Größenverhältnisse ganz einfach nicht mehr. Und ich glaube, das setzt sich jetzt langsam durch. Und deswegen brauchen wir ja mehr Zusammenarbeit, deswegen brauchen wir Global Governance, wie das genannt wird. Global Governance heißt ja, es gibt, keine, es gibt ja keine Weltregierung. Aber man muss sich schauen, dass man sich verständigen kann mit einem möglichst dichten Netz von Verträgen, die aber auch eingehalten werden. Schöne Erklärungen, die haben wir also in den Massen. Also, aber wir brauchen Aktionsprogramme, wo nicht nur Aktionsprogramm draufsteht, sondern wo es auch drinnen ist. Mhm. Und, und da tut sich, glaube ich, jetzt schon mehr. Und das ist für mich eigentlich auch die einzige Hoffnung, dass das nicht nur ein leeres Gerede ist, dass jede Krise etwas Gutes hat. Das ist immer so ein Stehsatz, wo man sagt, was soll das jetzt wieder heißen? Normalerweise sagt man immer, ich könnte ohne Krise auch leben, oder?
0: Okay. Wechseln wir mal das Thema. Wir haben vor drei Wochen haben wir Schweizerinnen und Schweizer über die Fortsetzung des Personenfreizügigkeitsabkommens ähm, abgestimmt, die über die Erweiterung äh, auf die neuen EU-Länder Rumänien und Bulgarien. Herr Reiterer, haben Sie diesen Sonntag in Bern erlebt? Haben Sie zusammen mit den zuständigen Bundesrätinnen das gefeiert?
1: Ach, das war ein sehr hektischer Tag für mich. Wie haben Sie den verbracht? War der ähm, Nein, also nicht, ich habe ja das, das, ist, das ist ja nachlesbar. Ich bin ja oft genug gefragt worden. Ich habe immer gesagt, ich habe volles Vertrauen in die Schweizer, ich habe Vertrauen in die Schweizer direkte Demokratie, das wird angenommen werden.
0: Haben Sie nie gezweifelt? Ich habe
1: nie gezweifelt. Ich habe auch immer gesagt, dass 53,27% Prozent der Schweizer dafür sein werden. Und Sie waren überrascht. Ich habe mich getäuscht, <lacht> aber manchmal täusche ich mich ja gerne. Und, und ich meine das auch so. Auch so. Wenn Sie jetzt schauen, wie diese ganzen europapolitischen Abstimmungen ausgegangen sind, also ich glaub, da sind die Schweizer wirklich so, dass sind dann also das Hemd näher als der, als, als der Rock ist. Das ist im Interesse der Schweiz, das ist keine Liebeserklärung an die Europäische Union, so nehme ich das nicht auf. Auch der Bilateralismus wurde ja erfunden, wurde ja erfunden damit die Schweiz nicht Mitglied werden muss. Ich verstehe das schon. Aber, aber trotzdem, ich glaube, das ist doch ein deutliches Anerkenntnis einer Realität, weil die Schweiz kann viel ändern, aber nicht ihre geografische Lage. <lacht> und, daher, und zu dieser geografischen Lage kommt ja auch noch dazu, dass ja doch sehr viel Werteübereinstimmung ist. Wenn ich sage, also die außenpolitischen Ziele der Schweiz und der Europäischen Union sind praktisch deckungsgleich. Oder auch die, die Schweiz ist Teil der europäischen Kultur, ist Teil der europäischen Geschichte, und Europa ist immer noch größer als die Europäische Union. Daher ist es für mich eigentlich völlig logisch, dass es hier eine enge Kooperation gibt. Wobei es und die Schweiz auf ihre Besonderheiten also besonders Wert legt. Die da sind direkte Demokratie, die da sind Neutralität und die da sind also ein Föderalismus. Als gelernter Österreicher kann ich Ihnen sagen, wir sind auch ein neutrales Land. Wir haben die Neutralität nach Schweiz als Vorbild übernommen was Österreich sehr gut getan hat, weil wir unsere Befreier dann losgeworden sind. Das hat in Deutschland etwas länger gedauert. Wir haben das etwas schneller, äh, schne schneller hinter uns gebracht. Aber haben dann die, auch die Neutralität entsprechend weiterentwickelt und in einem Sinne interpretiert, wo wir geglaubt haben, dass das den politischen Zielen dient. Ich sage es nur, was, wie, was in Österreich gemacht wurde. Ne? Okay, aber gehen wir zurück zum 8. Fe äh, zum 8. Februar. Das, ja, ich war also bei verschiedensten Veranstaltungen, da hat es ein Pro-Komitee gegeben, das hat den Langental gefeiert, also ich war bei der SP, die hat gefeiert und dann bin ich drei Stunden im Medienhaus in Bern verschwunden und habe, also ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten gesprochen.
0: Also keine Zeit zum Anstoßen mit den beiden, mit den drei Bundesrätinnen?
1: Nein, also, aber, aber ich habe... Ich hab das, die Gratulation hat einen viel berufenerer gemacht, nämlich der Präsident der Europäischen Kommission, Monsieur Barroso, der mit Herrn Bundespräsident Merz telefoniert hat und ihm also dazu gratuliert hat. Das ist jetzt keine Floskel, das ist nämlich an sich unüblich, dass nämlich die Europäische Kommission an einem Sonntag sofort reagiert und dann auch noch anruft. Normalerweise sind wir da etwas bürokratischer, am Montag gibt es dann alle möglichen Statements. Ne? Mhm. Aber das wurde noch am Sonntag, Sonntag gemacht und, und äh, hängt auch damit zusammen, natürlich, dass Präsident Barros ein spezielles Verhältnis zur Schweiz hat. Er hat äh, hier studiert und, und längere Zeit gelebt. Und der hat es äh, eigentlich äh, sofort, sofort gemacht. Das hat auch Frau karl und Frau Ferrero waldner telefoniert und äh, sie haben sich heute beim Mittagessen nochmals gratuliert. Also ein, <lacht> Mehr, mehr Freude können Sie eigentlich gar nicht mehr haben. Da
0: herrscht eine Innigkeit zwischen EU und der Schweiz. Das ja, muss der das. SVP ein bisschen Angst machen. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser Partei, die Sie ja wahrscheinlich als Feindbild ähm, verstehen muss? Oder wie, wie muss man ich sich das vorstellen?
1: Ich hoffe nicht, dass Sie mich als Feind sehen. Es gibt das so, die Verkörperung
0: so, des Feindes. Oh ja, mein
1: Gott, so, 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 so zwischendurch bin ich der steuervogt oder, oder, oder man bemüht da Schiller und so zitiert da alle möglichen Figuren, die ich schon wieder vergessen habe. Aber, aber, aber das, ist, das ist nicht die Mehrheit. Also ich habe also zu allen Parteien ein, ein gutes Verhältnis. Ich, 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 spreche, ich spreche mit allen. Aber das und, heißt, zu der SVP
0: also haben Sie kein gutes Verhältnis? Oh ja. Oh ja. Werden Nein, Sie zu Diskussionen eingeladen oder Jawohl. herrscht da ein Dialog?
1: Jawohl, ich spreche mit ihnen, ich gehe zu... Ich zu Veranstaltungen, ich war auf, ich war auf Wahlkampfveranstaltungen der SVP eingeladen, es scheint geholfen zu haben. Herr Reimann ist gewählt worden und, und na, ich habe da also weder Berührungsängste, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Repräsentanten Downs, ich habe auch dort gesprochen. Aber das mache ich auch schon nach bewusst, muss ich sagen, weil es hat doch keinen Sinn, dass ich nur mit denen spreche, die für die Europäische Union sind oder die Mitglied der Europäischen Union werden würden. Das wäre ein völlig falsches Amtsverständnis. Ich soll ja ein Stimmungsbild vermitteln, das die Gesamtschweiz darstellt. Und da gehört jede Partei dazu. Daher spreche ich mit Parteien, daher gehe ich, also wenn interessante Themen sind, gehe ich ins Parlament. Ich, ich, ich reise im Land herum, ich, ich gehe zu ver den verschiedensten Veranstaltungen, ich gehe zu Universitäten, ich besuche Zeitungsredaktionen und schaue, was die Leute da denken. Also,
0: also Ihre Hauptaufgabe ist, möglichst viel aufzutreten und mit den Leuten zu sprechen? Oder was oh
1: ja, das verstehe ich so, weil Zeitung lesen können die Leute in Brüssel auch. Oh. Die brauchen mich nicht dazu, sondern man sollte eigentlich ein bisschen berichten können, was ja, wie die Stimmung ist, so, wie das gesehen wird und so. Ich bin auch nicht im Wettbewerb mit den mit den Nachrichtenagenturen, die, die machen das viel schneller und professioneller. Das mhm. ist ja nicht mein Job, sondern das ist sagen wir, der er ajouté ist, dass man sagt, naja, in die Richtung gehst, da ist eine Stimmung oder da gibt also es eine, eine Strömung und so, das, und das versuche ich halt herauszufinden und deswegen ist es mir viel lieber, ich bin unterwegs, was ich schreibe, berichte, die dann ohnehin niemand liest.
0: Nach zwei Jahren, denen Sie jetzt da sind, gut zwei Jahren, denen Sie die EU in der Schweiz vertreten, haben Sie ein bisschen, wie soll ich sagen, Verständnis bekommen, warum dieses Misstrauen gegenüber der EU hier irgendwie verwurzelt ist. Das ist ja nicht bei Weitem nicht bei allen Leuten so, aber es gibt viele Leute, die sind, die stehen der EU misstrauisch gegenüber. Können Sie das als überzeugter Europäer irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, sicher. Das, das haben wir in allen Mitgliedstaaten. Und dann kann ich ja so sagen, willkommen in der europäischen Wirklichkeit. <lacht> die, das, das Problem ist, in jedem Mitgliedstaat den Leuten zu erklären, wieso ist die Europäische Union gut für euch. Und äh, da muss man glaube ich zwei Dinge sehen. Das eine ist, die, ist wieder die historische Entwicklung der Europäischen Union. Am Anfang waren sie ja die europäischen Wirtschaftsgemeinschaften, dann wurde es zur Europäischen Gemeinschaft und dann zur Europäischen Union. Also jeder. Jede Namensänderung hat ja auch einen Inhalt. Am Anfang war das ein technischer Verein, Kohle und Stahl. Ein paar Experten haben da irgendwas mit, mit, mit Zollsätzen herumgetan. Das hat keinen Menschen interessiert. Und jeder war froh, dass das irgendjemand gemacht hat. Ja, dann hat die Europäische Union ja auch ein politisches Ziel. Und dann ist die Wirtschaftspolitik dazugekommen. Und dann, ist, dann hat man den gemeinsamen Markt geschaffen. Und dann hat man gemerkt, jetzt hat man einen gemeinsamen Markt, jetzt wäre es eigentlich auch schön, man hätte eine gemeinsame Währung, weil nur so kann man im gemeinsamen Markt den Wettbewerb auch wirklich bewerten, weil wenn, wenn also ein Liter Milch in Österreich einen, einen Euro 20 kostet und in Deutschland kostet er nur 90 Cent, das, das versteht der, der Dümmste, was da ein Unterschied ist. Ne? Und das war eigentlich sehr hilfreich, das ist nirgends drinnen gestanden. Und die geniale Idee des Robert Schumann war ja eigentlich zu sagen, die Europäische Union wird sich entwickeln. Es hat keinen Masterplan gegeben, so wie ich es noch einmal gesagt, mit diesen ganzen Kompromissen. Das Haus ist nicht sehr schön teilweise, verwinkelt und so, aber es ist eben gebaut worden. Und umso mehr wahrgenommen wird von der Europäischen Union, umso wichtiger ist, dass die Bürger... Auch stärker eingebunden sind. Das, das, da, bin, da bin ich überzeugt davon. Und das wünsche ich mir auch als, als europäischer Bürger. Was ich nur nicht akzeptiere, ist zu sagen, die Europäische Union ist völlig undemokratisch abgelöst, abgehoben und weiß der Kuckuck was. Das ist falsch. Weil da, muss man, da wird ein Grundfehler gemacht. Und von dem haben wir auch schon gesprochen. Die Europäische Union ist kein Staat. Wenn ich jetzt hergehe und sämtliche Kriterien eines Staates an die Europäische Union anlege, dann scheitert sie. Wenn Sie an einen VW-Käfer, gibt es noch, die Kriterien eines Maserati anlegen, dann ist das ein ganz mieser Wagen.
0: Welche Staaten haben Sie so eben verglichen mit VW Nein, und Maserati?
1: Mir ist mir gerade eingefallen. <lacht> <lacht> Aber wenn Sie sagen, ein kleines Auto, von dem ich billig und günstig von A nach B fahren kann, dann ist eigentlich der VW ein hervorragendes Auto und der Maserati qualifiziert schon weniger gut. Ne? Der, die Europäische Union ist kein Staat und daher gibt es auch Entscheidungskriterien, die für den Staatenbund typisch sind. Das heißt, dass Regierungen Entscheidungen treffen, weil sie ja Staaten repräsentieren. Daher haben wir einen Ministerrat, wo die, wo die Regierungsvertreter drinnen sitzen. Aber es kann nur ein Staat, Mitglied der Europäischen Union werden, der eine Demokratie ist. Das heißt, jeder Minister ist bei sich zu Hause demokratisch gewählt und seinem Parlament verantwortlich. Das ist eine indirekte Legitimierung. Und zu der kommt immer mehr dazu, dass das seit 1978 direkt gewählte Europäische Parlament Mitentscheidungsrechte hat. Die müssen beide entscheiden. Und damit hat man ja eigentlich eine zusätzliche demokratische Ebene geschaffen. Es gibt die nationale demokratische Ebene. So wie es eben in Deutschland zugeht. So wie es in Frankreich zugeht, wie es in Österreich zugeht, wie es in Polen und wie, in, wie es in Litauen zugeht. Demokratisch. Und darüber kommt jetzt noch eine Ebene und die wurde auch eigentlich dem, demokratisch verfasst. Dass man noch mehr machen kann, laufen Sie bei mir auch von den Türen ein, aber man kann nicht sagen, das geht alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das also stimmt ist es nicht. es ist doch
0: etwas unverständlich, dass, die Schweizer, dass ein urdemokratisches Volk kein äh, ein Misstrauen gegenüber der EU hegt.
1: Ja, die, 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 ich glaube, die Schweizer, ich will ja nicht so viel über die Schweizer reden, das hören die nicht gern, wenn man ihnen was sagt. Will. Wir wollen ja.
0: es hören heute.
1: Ja, wissen Sie, meine, meine Freundin, die Ursula Plasnik, die also eine längere Zeit österreichische Außenministerin war. Und bevor sie das geworden ist, war sie neun Monate lang Botschafterin Österreichs in Bern. Und bevor ich dahergekommen bin, habe ich mit ihr getroffen. Und der hat gesagt, du weißt du was, ich sage dir nur eines, ich gebe dir einen guten Rat. Gib den Schweizer keinen Rat. <lacht> Und ich versuche mich so ungefähr daran zu halten. Aber, aber was ich doch sehe, die Schweiz ist die das werden Sie mir verzeihen, ja nicht gerade der größte Staat Europas, ich glaube, das kann man ja objektiv begründen, äh, daher diese, eine gewisse Kleinräumigkeit, hinuntergebrochen auf 26 Kartone, die in sich dann wieder sehr stark einen Föderalismus haben, die eine direkte Demokratie haben, die, äh, das ist ein kleinräumiges Denken, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das kann man relativ viel Einfluss in seinem Lebensraum haben. Und wenn man dann auf die Europäische Union schaut, wo im Augenblick eine halbe Milliarde Menschen leben, dann muss einem das vorkommen wie was Schreckliches. Ihr Monster. Koloss. Koloss. <lacht> Aber da muss man eben auch sehen, auch das muss heruntergebrochen werden, was wir in der Europäischen Union machen. Und da hat sicher einige Fehlentwicklungen äh, gegeben, indem zu viel auf europäischer Regu äh, Ebene reguliert wurde. Das, wurde. das Programm der Kommission Barroso war ja auch, das zurückzuführen. Man hat, es gar nicht so leicht. Man hat relativ rasch 250 Rechtsakte identifiziert und haben gesagt, die tun wir weg. Nur, das kann man ja nicht entscheiden. Die Kommission kann nicht sagen, die tun wir jetzt weg, sondern das ist so praktisch, man muss die rückabwickeln. Man muss also den Mitgliedstaaten vorschlagen, wir glauben, das ist überflüssig. Und wir haben sogar, das kennt wahrscheinlich jeder im Raum, vorgeschlagen, wir tun diese verfluchte Gurkenkrümmungsrichtlinie weg, weil kein Mensch weiß, wie die Europäische Union funktioniert, aber die Gurkenkrümmungsrichtlinie kennt jeder. Jetzt haben wir gesagt, tun wir die weg. Oh la la. Da haben die Mitgliedstaaten plötzlich ihre Liebe zur Gurkenkrümmungsrichtlinie <lacht> entdeckt, die sie ja so heftig kritisiert haben, weil die arme Hausfrau geht jetzt einkaufen und jetzt liegen plötzlich alle Gurken wild durcheinander. Kurze, lange, gekrümmte, gerade. Schrecklich. Keine Qualität 1, 2, 3, sondern einfach Gurken. <lacht> Also da musste am Schluss Präsident Barroso auf den Tisch hauen im eigentlichen Sinn des Wortes und sagen, diese verfluchte Gurkenkrümmungsrichtlinie hat uns so viel geschadet, die wollen wir weg haben. Und mühseligst, glaube ich, nach zwei Jahren, wurde der Beschluss gefasst, mit diesem blöden Ding aufzuhören. Ich weiß nicht, ob jetzt alle unglücklich sind, weil die Gurken nur mehr Gurken sind, aber das war eine ganz interessante Entwicklung.
0: Und davon hat es 250 so analoge, 250, ja, ja. überflüssige
1: Und äh, Wieso, wieso ist das so? Entwickelt. Wenn man weiß, wie ein Rechtsakt entsteht. Ich kann Ihnen das kurz erklären. Die Europäische Union muss ja vorschlagen. Sagen wir, die schlägt etwas vor mit zehn Paragrafen. Das wird in die Begutachtung oder Vernehmlassung in Schweizer Diktion geschickt, zu den Mitgliedstaaten. Das kommt zur Europäischen Kommission mindestens mit 40 Artikeln zurück. Weil jeder schreibt ja das hinein, was er auch noch haben will. Da setzen sich die Juristen der Kommission drüber und machen dann einen nächsten Vorschlag, der hat wahrscheinlich 20 Artikel statt der ursprünglichen 10. Dann geht es zum Europäischen Parlament, die schlagen noch einmal 10 vor, sind wir wieder auf 30, dann kommt es zu einem Bereinigungsverfahren und dann haben wir eine Richtlinie mit 25 Artikeln. Mhm. Schuld ist natürlich die Kommission.
4: Mhm.
1: Völlig klar, alles Böse, da sind wir zuständig. So, da sind alle möglichen Kompromisse drinnen. Und jetzt machen sie die Rückabwicklung. Mhm. Und dann erinnert sich ja jeder daran, ja, ja, diese Richtlinie, die kann ruhig weg, aber Artikel 3 Absatz 4, der muss bleiben. Mhm. Weil den hat man ja vor 20 Jahren hineinreklamiert. Und deswegen ist das so mühsam, so mühsam. Aber es geht.
0: Und das ist ja das, was ein Teil der EU-Bevölkerung ja manchmal auch moniert. Man hat ja... Eben gesagt, das Desinteresse ist da, ein gewisses Misstrauen, eben ein aufgeblähtes ähm, Konstrukt. Glauben Sie, das hat sich jetzt äh, im Verlauf der letzten Jahre massiv verändert? Das Vertrauen der Bevölkerung ist ein bisschen zurückgewonnen?
1: Ja, das, das also in der letzten Zeit mhm. dramatisch. Ich habe das auch selber gesehen, wie ich zu Weihnachten zu Hause war. Wurde also in Tirol, da sind also nicht die EU-Befürworter massiv vertreten. Mhm. Äh, ist innerhalb von kürzester Zeit wegen der Krise die Zustimmung zur Europäischen Union um 13 Prozentpunkte hinaufgeschnellt. Anders kann man das ja gar nicht nennen. Weil dann haben die Leute plötzlich gemerkt, doch, doch, doch vielleicht was Zusammenhalt Gutes war. Ist gut. Zusammenhalt Zusammenhalt und so weiter haben, haben wir schon diskutiert. Mhm. Mein Rezept wäre eigentlich, ich würde am liebsten für jeden Staat und auch für die Schweiz, nur anders, mir eine Studie wünschen, wo drinnen stehen würde, was sind die Kosten oder was ist die Situation, wenn man nicht Mitglied in der Europäischen Union wäre? Und was wäre in der Schweiz? Wie würde die Schweiz ohne Bilateralismus ausschauen? Weil dann kapieren es die Leute erst. Sie, haben Sie auch in, Ich bleibe immer bei Österreich, weil da kann ich ja reden, ohne dass man mich gleich angreift. Darf ich ja. Stellen Sie sich Österreich, Österreich vor, ohne Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Wie ich noch etwas jünger war, hat es also dann gedauert, von Innsbruck nach Wien zu fahren. Es hat sieben oder acht Stunden gedauert und zwei Stunden oder drei Stunden habe ich am Walser Berg verbracht, weil ich gewartet habe, bis ich mich da herangearbeitet habe, meinen Pass gezeigt habe und wieder weitergefahren bin. Gibt es nicht mehr. Hat natürlich mit der Europäischen Union nichts zu tun, weil das war ja immer schon so. Das ist in den Köpfen der Leute überhaupt nicht mehr drinnen, dass das irgendwas mit Europa zu tun haben könnte. Oder dass man, dass, dass man jetzt arbeiten kann, wo man will, Personenfreizügigkeit. Ja, Glauben Sie, irgendjemand sagt, ah, das hängt mit der Europäischen Union zusammen, weil die Personenfreizügigkeit eine der vier Freiheiten ist. Oder dass man exportieren kann ohne Probleme, dass es eine gegenseitige Anerkennung von Normen gibt dass man also nicht jeden Schmarrn, den man nach Deutschland exportieren will, in Deutschland noch von einem Prüfungsinstitut überprüfen lassen muss, ob das mit den deutschen Normen übereinstimmt.
0: Es ist so selbstverständlich. Alles
1: selbstverständlich. Wird. Und da wird überhaupt nichts mehr der Europäischen Union zugerechnet. Mhm. Und deswegen wären diese Studien für meinen Geschmack Gold wert, dass die Leute mal sehen würden, in welchen Schlamassel man eigentlich stecken würde, wenn es das nicht gäbe, wie komplizierter das ist, was man alles erreicht hat. Und wenn man sagt, die Europäische Union, was man zuerst gesagt hat, ist kompliziert, naja, das ist natürlich auch eine gewisse Funktion, dass wir eben keine Diktatur sind, mit Verlaub. Mhm. Wenn man alles anschaffen könnte, da ging vieles schneller. Aber wir sind rechtsstaatlich verfasst, man hält sich an Verträge, es gibt Verfahren, und wenn einem was nicht passt, kann man zum Europäischen Gerichtshof gehen.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt vielleicht, äh, wenn man jetzt so an die Krise denkt, wäre das vielleicht der richtige Zeitpunkt, der Schweiz doch noch den EU-Beitritt schmackhaft zu machen.
1: Ich mach's nicht.
0: <lacht> Aber bitte. Lass das sehen. vorläufig. <lacht> Du hast nur eine Bemerkung am Rande. Ich wollte noch kurz auf diese ähm, Soldateneinsätze in Somalia zu sprechen kommen. Der Bundesrat hatte jetzt vorgeschlagen, 30 Soldaten nach Somalia zu schicken. Das muss vom Parlament noch abgesegnet werden. Sind Sie mit diesem Vorschlag, mit diesem, äh, mit diesem Hilfsangebot der Schweiz zufrieden?
1: Ja, das hat die Frau Kommissarin Frau Waldner heute ausdrücklich begrüßt, äh, Frau Karl hat das also berichtet über diesen Beschluss des Parlaments. Meine, da gibt es noch ein paar Kautelen, weil ja das Militärgesetz, glaube ich, also auch noch überarbeitet werden muss. Aber grundsätzlich begrüßen wir das. Ich habe das also auch, auch immer gesagt, dass das begrüßenswert ist, weil das ein Einsatz ist, der auch im europäischen Interesse gelegen ist. Ich meine, es gibt 35, glaube ich, Schweizer Hochseeschiffe, die da mit Schweizer Flagge die Meere sicher machen. Äh, äh, und, und, äh, aber sehr viele Güter werden ja natürlich auch auf europäischen oder amerikanischen Schiffen transportiert, die in die Schweiz kommen oder sonst irgendwo hin. Also man, da nationalistisch zu denken, ist eigentlich völlig, völlig daneben. Daher das ist ein, nicht nur ein europäisches Anliegen, es ist ein internationales Anliegen. Sie haben ja auch chinesische Fregatten jetzt äh, äh, vor Somalia kreuzt. Also das ist wirklich international geworden. Daher Begrüße ich, begrüße ich das und, und das ist also auch ein, ein, ein Solidaritätsbeitrag. Und ich habe das also von ihm auch immer gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich musste einmal reagieren, weil man mir wieder vorgeworfen hat, dass man permanent sagt, ja die Europäische Union setzt das also so wie am 8. Februar, auch jetzt die Schweiz unter Druck und sagt, ihr müsst Soldaten schicken und so weiter und da sagt es gibt verschiedene es gibt verschiedene möglichkeiten das zu machen aber es ist eine eine schweizer schweizer entscheidung und ich bin froh dass diese schweizer entscheidung jetzt so gefallen ist wie sie wie sie gefallen ist weil es eben ein internationales anliegen ist und in der vernetzten wirtschaft wo wir sind Gehen Alleingänge nicht, und das haben wir zuerst schon diskutiert, es gibt keine nationalen Alleingänge, es gibt also auch in dem Fall keine europäischen Alleingänge, sondern da muss man weltweit zusammenarbeiten, wie auch bei der Klimaveränderung. Jetzt bin ich wieder dort was mir besonders wichtig ist.
0: Das ist das nächste große Thema, das hoffentlich kommen wird in den. Ja, es also wird kommen. Ich meine, die,
1: die, die Konferenz von Kopenhagen, die kommt, die ist aufgegleist. Das war auch für mich einer, muss ich sagen, der, der Lichtblick in der Diskussion, soweit ich Zeit gehabt das zu verfolgen am, am World Economic Forum in Davos, dass, dass doch immer wieder darauf zurückgekommen wurde, ja, aber in Kopenhagen müssen wir etwas auf die Beine kriegen. Und, und, und ich hoffe in unserem eigenen Interesse, dass uns das gelingt. Mhm.
0: Gut, ich möchte die Runde öffnen. Falls Sie Fragen, Anregungen, Bemerkungen haben, dürfen Sie diese gerne anbringen. Ich möchte gerne über Sie, Herr Reiter, noch etwas äh, ein bisschen Persönliches wissen. Sie sind Botschafter in der Schweiz. Sie haben äh, gesagt, Sie lieben den asiatischen Raum, Japan im Besonderen. Warum haben Sie sich für die Botschaft in der Schweiz entschieden? Wie hat sich das ergeben?
1: Naja, bei uns muss man sich ja bewerben. Also, da wird eine Stelle ausgeschrieben und da muss man sich bewerben. Und, um das hat, mich also, das hat mich schon interessiert. Ich bin ja eigentlich jetzt zum dritten Mal in der Schweiz. Ich habe in der Schweiz in Ende der 70er Jahre studiert, in Genf studiert, war dann zwei Jahre lang und war dann Anfang der 90er Jahre wieder zwei Jahre als österreichischer Diplomat hier und habe im GATT verhandelt, Abschluss der Uruguay-Runde. Und damit habe ich also schon die Schweiz gekannt eigentlich und. Und das hat mich also durchaus gereizt, hat mich auch gereizt, etwas völlig Neues zu machen, eine neue Delegation aufzubauen. Ich kann also jetzt nicht sagen, das gefällt mir nicht. Was sagen kann ich schon, aber Schuld bin ich. Ne? Das war also doch eine 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 Herausforderung und und äh, auch Botschafter in einem in einem Land zu sein, das der zweitwichtigste Wirtschaftspartner für die Europäische Union ist, die Schweiz wissen viele nicht, ist eigentlich ein wichtigerer Wirtschaftspartner als China oder Japan. Äh, wenn ich also Export, Import und Investitionen zusammennehme, ist die Schweiz nach den Vereinigten Staaten der zweitwichtigste Wirtschaftspartner. Ja. Also ist, ist auch das schon eine, eine interessante Aufgabe. Ich, meine, ich, bin, ich bin ja nicht in Hintertupfingen gelandet, ja. sondern in einem, in, einem, in einem wichtigen Land, in einer äh, interessanten Umgebung. Äh, und äh, die Schweiz bringt der Europäischen Union oder die Schweizer Bevölkerung, kann man ruhig sagen, der Europäischen Union sehr viel Interesse entgegen. Und was ich schon gelernt habe in diesen zwei Jahren, dass es eben dieses Interesse gibt und dass es ja auch ein, ein, eigentlich eine eher grundsätzliche positive Einstellung zur Europäischen Union gibt und was sie für Europa geleistet hat. Das übersetzt sich nicht darin, dass die Schweiz als Mitglied der Europäischen Union werden will, aber irgendwie eine positive Grundhaltung ist eigentlich da. Und die sieht man ja auch immer bei den, bei den, bei den Abstimmungen. Also
0: Was meinen Sie mit dem positiv Geleisteten für Europa?
1: Na, das Positive okay. Geleistete ist, ist, ist ja doch das, das Friedensprojekt, über das wir schon gesprochen haben. Dann der gemeinsame Markt in, in, in Europa. Die, die, die Schengen, jetzt, wo, wo, die, wo die Schweiz ja großes Interesse gehabt hat, mitzumachen, das Reisen, ohne dass man immer seinen, 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 seinen Pass zeigen muss. Das ist ja ein Beitrag auch zur, zur Lebensqualität. Man, mhm. was, ja, was ja nicht selbstverständlich ist, ich kann mich, kann ich mich noch erinnern, was war das doch immer? Geld wechseln, vier, fünf Geldtaschen hat man immer mhm. haben müssen und den Pass musste man immer herzeigen und so. Das sind ja, das sind zwar nur Äußerlichkeiten, die aber, die, die aber wichtig sind mhm. und die werden ja auch so, 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 wahrgenommen. Ich meine, wenn Sie schauen, es leben 420.000 Schweizer in der Europäischen Union. Das ist also ein verhältnismäßig mehr als die Millionen äh, Staatsbürger oder europäischen Bürger, die in der Schweiz leben. Also sie, müssen das, die, sie müssen die 420.000 zu den 7,2 Millionen. ins in Verbindung setzt und die eine Million zu den 490 mhm. Millionen. Also da sehen Sie schon da, wo die Interessen gelagert sind. Man kann das ja alles ein bisschen einmal mhm. umdrehen und, und einen anderen Blickwinkel äh, anschauen.
0: Bleiben wir dabei, ähm, Ihre Einstellung, Ihr Bild von der Schweiz, hat sich dieses verändert? Sie haben ja gesagt, Sie äh, mögen es, die Schweiz wieder zu entdecken. Ähm, wie hat sich in diesen zwei, drei Jahren, in denen Sie jetzt in der Schweiz wieder sesshaft sind, ähm, hat sich da was verändert?
1: Schauen Sie, das letzte Mal, wie ich da war, 90 bis 92. Sie wissen, was 1992 war. Da war die ganze Schweiz noch so in Bewegung. Hat ja, EWR-Beitritt. EWR, da EWR, EWR. hat sich alles noch ja. bewegt. Und da ist ja alles so an der Kippe gestanden. <lacht> da war eine sehr lebendige Diskussion über Europa eigentlich da. Das vermisse ich jetzt etwas. Mhm. Es wird sehr viel über Europa gesprochen. Man interessiert sich sehr, sehr dafür. Also das schon. Aber... Sagen wir die, diese, diese ganz grundsätzliche Diskussion, wie stellt sich die Schweiz jetzt eigentlich ihr Verhältnis zu in, innerhalb Europas, außerhalb der Europäischen Union eigentlich vor? Mit welchen Mitteln will man was erreichen? Und welche Rolle spielt da das Verhältnis zur, zur Europäischen Union? Diese, diese ganz grundsätzliche Diskussion, ich glaube, die könnte man durchaus, durchaus noch führen. Ruhig unter dem Gesichtspunkt, Schweiz als nicht Mitglied der Europäischen Union, aber mit welchen Mitteln kann ich was erreichen? Mhm. Wir haben diese Diskussion jetzt auf der technischen Ebene, wo es immer darum geht, wie wird der Rechtsbestand der Europäischen Union in die Schweiz übernommen und mhm. übersetzt? Mhm. Und das ist ja eigentlich die Grundsatzfrage. Ist die Schweiz damit zufrieden? Bei dem, äh, beim sogenannten Decision Shaping, wie man das auf Englisch nennt, te teilzunehmen, das heißt einen gewissen Einfluss über Expertise zu haben, aber nicht am Tisch zu sitzen, wo die Entscheidungen fallen. Also das ist eine ganz grundsätzliche äh, Entscheidung. Ich, ich gebe das gern zu. Ich, ich war, wenn ich in, in Österreich tätig war, haben wir immer gesagt, EWR ist gut, aber ich möchte nicht im EWR sein, ich möchte ich möcht mitentscheiden. Und das war eigentlich auch das, was wir, den, was wir den Österreichern gesagt haben und was die Österreicher ja angenommen haben. Wir haben in Österreich beim Beitritt zur Europäischen Union eine der höchsten Zustimmungsraten gehabt, 66 Prozent, glaube ich, oder so. Weil man gesagt hat, wir wollen, wir wollen dabei sein.
0: Sie haben jetzt vorher gesagt, es fehlt ein bisschen diese Diskussion. Gibt es auch etwas, das Sie positiv erleben hier in der Schweiz?
1: Oh ja, ich meine, was, was, was ich durchaus positiv äh, äh, erfahre, ist also, dass, dass die direkte Demokratie in ihrer positiven Form. Es gibt eine negative Form, für, meine, für, für mein Empfinden, wenn man nämlich sagt, die einzige Form der Demokratie, das gibt, ist die direkte Demokratie. Aber das ist nicht richtig. Das stimmt ja auch in der Schweiz nicht. Es gibt ja auch ein Parlament. Und, und, und man kann nicht alles mit direkter Demokratie regeln, das ist ja auch in der Schweiz so, deswegen hatte die Schweiz die Kantone mit Ausnahme von zwei die Landgemeinde abgeschafft. Das sind einfach zu viele Leute, das wird zu komplex, das können sich nicht alle für alles interessieren. Also aber die direkte Demokratie ist eine sinnvolle Ergänzung zu einer repräsentativen Demokratie. Und da wird für meinen Geschmack manchmal in der Schweiz etwas großzügig argumentiert, weil jeder, der keine direkte Demokratie hat, das ist so ein Demokrat zweiter Klasse. Und da muss ich mal sagen, na Hoppla, so haben wir es ja auch wieder nicht gerade. Es gibt eine parlamentarische Demokratie, es gibt eine präsidiale Demokratie, der vielgeliebte Obama. Und auch da, da sieht man es ja deutlich. Das muss angepasst sein. Schauen Sie, die direkte Demokratie lässt sich in der Schweiz natürlich leichter organisieren, weil es kleiner ist. Sie sehen genau das gleiche in den Vereinigten Staaten. In den Gliedstaaten, in den, in den vielen Gliedstaaten gibt es direkt Demokratie, aber auf gesamtamerikanischer Ebene gibt es es nicht. In Kalifornien können Sie darüber abstimmen, ob Sie die homo ehe haben wollen oder nicht. Das ist okay, da können Sie über alles Mögliche abstimmen. Aber auf, auf gesamter Ebene nicht. Und in der Europäischen Union, also vier- oder fünfmal im Jahr, eine halbe Milliarde Menschen zu befragen, also bitte, äh, aufwendig, ja. macht man ja auch nicht jeden Tag, oder? Das ist ja ist, ist ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, man muss dann auch die richtigen Fragen stellen. Also so wie man das gemacht hat mit dem Vertrag von Lissabon oder die europäische sogenannte Verfassung, das den Leuten auf den Tisch zu knallen und zu sagen, jetzt sagst du mir, was du davon denkt? das habe ich nicht gescheit gefunden, das gebe ich gern zu. Ja, das ist eine Verantwortung für Parlamentarier, die sollen sich damit auseinandersetzen und die sollen Ja oder Nein sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man europäischen Bürgern präzise Fragen stellt. Wie, wollt ihr einen europäischen Außenminister? Ja oder nein? Wollt ihr eine Steuer, um die Europäische Union zu finanzieren? Ja oder nein? Das sind Sachen, die kann man auch einer großen Anzahl von Menschen kommunizieren und die können, können das, das wäre für mich eine sinnvolle Ergänzung oder auch, was vorgesehen ist im, im, im Vertrag von Lissabon, dass ähnlich wie in der Schweiz eigentlich mit einer Million Unterschriften, und das entspricht im Verhältnis eigentlich wieder den 50.000 in der Schweiz, die Kommission aufgefordert werden kann, einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Das kommt. und Ich glaube auch, der Vertrag von Lissabon wird kommen. Das, das sind so Dinge. Aber da das Engagement ist, ist da in der Schweiz eigentlich doch viel höher, ist mobilisiert, die meisten Leute, nicht alle, aber beschäftigen sich anlässlich von Abstimmungen mit dem, mit dem Abstimmungsbüchlein. Es ist eine, eine, eine gewisse Mobilisierung da, die, die sicher für den politischen Die noch Vorbildcharakter Prozess hat
0: für die EU vielleicht. Ja, ich würde ich
1: würd mir auch wünschen, wir haben im Juni Wahlen zum Europäischen Parlament, dass man da tatsächlich über europäische Themen diskutiert. Leider ist es oft so, das sind eigentlich so verkappte nationale Wahlkämpfe, die dann durchgeführt werden. Mhm. Aber da sollten über europäische Themen ver verstärkt diskutiert werden. Und man sollte das also nicht, nicht denen überlassen, die eigentlich gegen die Europäische Union sind. Die, die, die sind also höher mobilisiert und die werden wahrscheinlich im nächsten Europäischen Parlament ziemlich stark vertreten sein, mhm. weil sie sich engagieren man muss man auch damit leben können. Genau.
0: Sie sehen, die Wahlen sind im Juni. Ich möchte jetzt die Runde öffnen. Vielleicht gibt es Fragen noch an Herrn Reiterer. Man kann da natürlich noch sehr viel auch detaillierter in die Themen gehen. Das ist mir bewusst, aber das ist in einer Stunde ein bisschen schwierig. Gibt es brennendes? Ja, bitte.
4: Wenn wir zurückgehen nochmals zum Thema Steuerflucht. Sie haben den Informationsaustausch angesprochen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe haben Sie gesagt, äh, bei Verdacht auf Steuerbetrug. Nun hat aber die äh, Europäische Kommission kürzlich äh, einen neuen Richtlinienentwurf vorgestellt und ist er nicht so ausgelegt, dass, eigentlich das, sorry, dass das Ziel darin bestünde, äh, diesen Informationsaustausch eigentlich automatisch einzuführen, dass also ohne Verdacht, sondern ganz grundsätzlich die einzelnen Amtsstellen in den einzelnen Staaten über ihre Bürger, die eben im Ausland leben, dann Informationen einholen können.
3: Ja,
1: das sind zwei Dinge, aber die hängen damit zusammen. Also grundsätzlich gilt innerhalb der Europäischen Union der Informationsaustausch und das Zins, die Zinsbesteuerungsrichtlinie ist die Ausnahme. Also in, 24 Stunden, in 24 Mitgliedstaaten gilt der Informationsaustausch und in drei Mitgliedstaaten, in Österreich, in Luxemburg und in Belgien, gilt äh, die Zins, Zinsbesteuerungsrichtlinie. Äh, und das gilt auch mit Schweiz und Liechtenstein. Ähm, das heißt, das Ziel der Europäischen Union ist Informationsaustausch. Weil es aber Einstimmigkeit sein muss und diese drei Staaten nicht zugestimmt haben, ist das, die, Polit die, die Politik ist immer die Kunst des Möglichen. Also für 24 Staaten war es möglich, für drei war es nicht möglich. Dann, dann ist es zu dieser, wie wir glauben, Fehlentwicklung gekommen. Es hat die Europäische Union eben vorgeschlagen, diese Ausnahmeregelung zu erweitern, indem sie nicht nur für, für äh, äh, richtige Personen, sondern auch für juristische Personen gilt. Aber man hat nicht den Vorschlag gemacht, diese Ausnahme völlig abzuschaffen. Weil man weiß, da würden die drei also nicht mitmachen. Das ist die Ebene der Zinsbesteuerungsrichtlinie. Dann der jüngste Vorschlag, der gemacht wurde, das ist der, den ich versucht habe zu erklären, ist, dass man sagt, es soll Amtshilfe geleistet werden, oder Rechtshilfe soll geleistet werden, weil man eben das Bankgeheimnis nur bestehen lässt im Verhältnis zum eigenen Staat und dass man sich dann nicht darauf berufen kann, wenn es einen begründeten Verdacht auf Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug gibt, innerhalb der Europäischen Union gibt es diese Unterscheidung nicht, Daher kann ich, wenn ich von Steuerbetrug spreche, spreche ich auch von Steuerhinterziehung und umgekehrt, dann kann sich kein Staat darauf berufen, ich gebe den anderen Staat die Information nicht, weil die von einer Bank gehalten wird. Genau das Gleiche steht übrigens also in den meisten Abkommen, die die Schweiz abgeschlossen hat mit mit, mit Staaten äh, im Doppelbesteuerungsabkommen, weil da orientiert man sich ja am, am Musterabkommen der OECD, äh, nur steht eben drinnen bei Steuerbetrug. Und nachdem eben die Schweiz diese feine Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung macht, gilt, das, gilt, gelten diese Doppelbesteuerungsabkommen, obwohl sie auf die Musterabkommen der OECD äh, abgestützt sind, nicht im gleichen Ausmaß. Und das ist ja der Knackpunkt. Also, Sie kommen immer wieder zurück auf, auf, auf Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Und da finde ich, hat, eben die, hat eigentlich schon dieser Vorschlag der Kommission einen, 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 einen gewissen Charme, weil er eben das Verhältnis im Innenverhältnis nicht antastet. Und das ist ja auch in der Schweiz, ich meine, das, ich verstehe das, die, da verstehe ich die Diskussion ja teilweise nicht, Steuerhinterziehung wird ja auch in der Schweiz geahndet. Es, es, es ist nur kein, äh, es, es ist schon es ist also kein, kein Kriminaldelikt, ist aber sie kriegen ja auch eine Verwaltungsstrafe auf, ja. aufgebrummt, wenn sie, wenn sie erwischt werden. Ist es nicht so, dass das äh, in, in, in der Schweiz geduldet
0: ist. sozusagen.
1: Ja, okay, ja, die hat, ja, ein, ein mir Bekannter hat einmal aus einem anderen Landtag gesagt, ja, bei uns ist das so wie bei einem Parkticket. <lacht> Aber, aber das ist eigentlich der Aspekt, der in der Diskussion untergeht. Steuerhinterziehung wird in der Schweiz verfolgt und geahndet. Nur wieso man dann zu dem Schluss kommt, dass die Steuerhinterziehung eines Ausländers nicht geahndet werden soll, also das ist höhere Mathematik. Und da war ich nie besonders gut, das gebe ich schon zu. Und der Vorschlag der Kommission würde dieses Problem innerhalb der Europäischen Union lösen und ich würde also entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten die Empfehlung abgeben, sich das ein bisschen zu überlegen und anzuschauen.
0: Möchten wir vielleicht noch weiteren Leuten noch eine Chance geben, eine Frage zu stellen, bitte?
3: Ja, meine Frage die schließt hier eigentlich gleich an. Denn so wie ich das verstanden habe, möchte jetzt eigentlich ja die Europäische Union einen Schritt weiter gehen. Die Schweiz kam ja doch eigentlich letzte Woche relativ stark unter Druck äh, von den USA und auch wenn die Sozialdemokratie das immer befürchtet hat, kann man ja nicht stolz sein darauf, dass man jetzt Recht gehabt hat damit, denn ähm, letztlich wurden doch auch relativ äh, starke rechtsstaatliche ähm, Richtlinien verletzt, indem das äh, der Bundesrat zugelassen hat oder zulassen musste, auf Druck der USA hin, dass äh, während eines laufenden Verfahrens eigentlich äh, die Leute da äh, mehr oder weniger ausgeliefert wurden und äh, die, das rechtsstaatliche Verfahren somit eigentlich unterbrochen wurde. Und äh, wenn ich jetzt die Europäische Union richtig verstanden habe, möchte man jetzt eigentlich äh, oder möchte man von der Schweiz äh, nicht schlechter behandelt werden als die USA. Also keine Besserstellung der USA gegenüber der europäischen union und ähm, es kann ja nicht das ziel sein der europäischen union die rechtsstaatlichkeit der schweiz in frage zu stellen ähm, und so verstehe ich jetzt eigentlich diese aussage nicht äh, von ihnen dass äh, eben die die europäische union nicht schlechter behandelt werden möchte und ich verstehe nicht warum das jetzt nicht einfach umso stärker auf ihrer position beharren äh, eben, dass Rechtshilfe geleistet werden muss und dass äh, auf diese Unterscheidung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung verzichtet werden muss, wofür es ja auch in nächster Zeit allenfalls eine Mehrheit geben könnte, aber, aber äh, Sie, Sie wollen da eigentlich einen Schritt weiter gehen, habe ich das so richtig mhm. verstanden?
1: Nein, haben Sie nicht richtig verstanden. Ich habe ich, 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 ich hab nicht gesagt und dachte, die Europäische Union hat nicht gesagt, äh aber ich will jetzt da keine Wertung abgeben, ob das jetzt ein Rechtsbruch war oder nicht. Das ist wirklich Innenpolitik der Schweiz, wo ich also nichts dazu sagen möchte, weil das soll Cuisine intern der Schweiz bleiben, sondern wir, haben, wir stellen da nicht auf das Verfahren ab. Das Verfahren kann sein, wie es will und was war richtig oder falsch, das wird sich ja also herausstellen in der Schweiz, aber wir stellen darauf ab, dass die Schweiz im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten eigentlich zwei oder drei Dinge gemacht hat, materiell, nicht verfahrenstechnisch. Die, 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 die Schweiz hat ja auch im Abkommen mit den Vereinigten Staaten drin Steuerbetrug und Ähnliches. Und das und Ähnliches, das wird also jetzt doch weiter interpretiert im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Und das Steuerbetrug und Ähnliches, das kann natürlich auch heißen Steuerhinterziehung. Das ist also eigentlich. Das ist der Einfallstor, wenn Sie so haben. Und dann äh, muss man dann auch immer schauen, äh, inwieweit das Prinzip der doppelten Strafbarkeit, das eigentlich immer Teil von Abkommen ist, inwieweit das eingehalten wird. Wenn man gegenüber einem Land zum Schluss kommt, man muss auf das Prinzip der doppelten Strafbarkeit nicht so viel äh, Wert legen, dann sagen wir, hoppla, diese Art von Ungleichbehandlung die möchten wir schon genau erklärt haben. Doppelte Strafbarkeit heißt, also man kann nur ein, ein Ansuchen äh, stellen, wenn ein bestimmter Sachverhalt sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Schweiz strafbar ist. Und das, ich spreche nicht vom Verfahren. Das Verfahren, ob das richtig oder falsch war, das ist Schweizer Angelegenheit. Dazu habe ich keine Meinung. Aber materiell, von dem sprechen wir. Und die Schweiz hat ja auch zum ersten Mal sehr deutlich gesagt, dass, der dass das die offizielle Schweiz hat sehr deutlich gesagt, das Bankgeheimnis kann ja nicht dazu dienen, äh, Steuer äh, Steuerbetrüger zu schützen. Das hat man mhm. in dieser Deutlichkeit ja auch noch nicht so oft gehört. Also Auf das legen wir Wert, auf die, auf, auf, auf die Interpretation von Steuerbetrug und Ähnlichem legen wir Wert. Und wie wird das Prinzip der doppelten Strafbarkeit behandelt? Ich spreche nicht vom Verfahren, damit das klar ist.
0: Soweit gut. Dann möchten wir vielleicht noch eine dritte Frage beantworten. Eine ganz kurze Frage. Was ist eigentlich
3: der Unterschied des
2: Bankkundengeheimnisses in Österreich und der Schweiz? Da sind Sie ja ganz
1: sicher Spezialistik Sie kennen beides. Nein, also da, da muss ich Sie enttäuschen. Ich, ich, ich bin, da bin ich schon ein bisschen lang von Österreich äh, von, von, von Österreich weg. Ähm, aber ich, ich, ich glaube es ist, im, es ist im Prinzip sehr, sehr, sehr ähnlich äh, organisiert. Ähm, was auch abgeschafft wurde, genauso wie in der Schweiz, also es gibt nicht mehr diese berühmten Nummernkonten oder so irgendwas, sondern jeder der muss sich ja ausweisen und die Identität ist ja der Bank immer bekannt. Also, das gibt es weder in der Schweiz noch in, noch in Österreich. Mehr Ausweispflicht ist in der Zwischenzeit äh, äh, ja fix. Aber es dreht sich immer um das Problem der Rechtshilfe und, und wie, die, wie, wie, die, wie die gewährt wird. Und, und, und da gibt also es doch jetzt noch so eine, so eine gewisse Alpenallianz, wie ich so höre. Aber das, da bin ich zu stark Europäer, da mische ich mich auch in österreichische Angelegenheiten nicht ein, weil da bin ich unter Umständen nicht der gleichen Meinung. Mich, Nein.
0: <lacht> Gleich noch eine allerletzte Frage.
5: Ja, bitte. Wenn ich darf, das in eine Frage in der Tat zu, zu kleiden: Ist es für Sie in Ihrer Erfahrung? Äh, symptomatisch, dass Probleme wie das, was wir jetzt hier an drei oder vier Fragen auf den Tisch bekommen haben, äh, symptomatisch ist für die Fragezeichen, die man hinter Europa macht. Und zwar je nach der Länderinteressenlage in der Schweiz naheliegend, dass das ums Bankgeheimnis und um die äh, äh, Geheimhaltung von Informationen äh, äh, geht. Ich denke, dass da eines der großen Probleme der Integration ganz in, äh, allgemein liegt, dass diese Einzelinteressen von den verschiedenen Ländern, jetzt mal unabhängig davon, ob die Schweiz schon Mitglied oder noch nicht Mitglied oder auch nie Mitglied sein wird, aber äh, die, die Tatsache, dass äh, so eklatant wie hier die Diskussion oder die Fragestellungen laufen, die sich also aus dem ganz aktuellen Bezug zu den Fragen um, die, um das Bankgeheimnis und insbesondere um das, die Haltung der USA geht, könnte das symptomatisch sein für Problemstellungen ganz anderer Art, die von den jeweiligen ja. Mitgliedsländern dann auch eingebracht werden.
1: Nein, also, wenn ich Sie richtig verstehe, würde, würde, würde ich sagen, äh, nein, weil ich würde das, jetzt diese Diskussion um, um dieses Bankgeheimnis äh, es nicht, nicht überbewerten. Äh, das, ist, das ist im Augenblick in der Schweiz ein großes Thema, ja. Es ist aber nicht das große Thema, um die Finanzkrise zu meiden, äh, zu, zu, zu meistern. Es ist ein Aspekt... Es hat also eine Aktualität bekommen. Wir haben ja zuerst schon gesagt, die, so viel Geld wird ausgegeben und man will also sicherstellen, dass Geld wird, 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 wird richtig ausgegeben. Äh, die... Wir sind da natürlich in dem Bereich, jetzt innerhalb des Integrationsprozesses, im Steuerbereich, das ist ein sensibler Bereich. So wie in der Schweiz sensibel, ist, ist in der Europäischen Union sensibel. Und daher kommt man nur einstimmig weiter. Wir haben also viele Bereiche, wo, man, wo es Mehrheitsentscheidungen möglich sind, hier eben nicht. Und das ist wieder eine Funktion dessen, dass wir eben kein Staat sind, sondern ein, ein, ein Staatenbund. Und wenn da nicht alle Staaten mitmachen, dann geht es nicht. Und das finde ich an sich auch richtig, solange man ein Staatenbund ist, muss es ja die Möglichkeit geben, dass Staaten sagen, also da bitte nicht. Das ist ein, ein, ein Regulativ, ob ihnen das es jetzt gefällt oder nicht gefällt, wenn irgendwann kommen dann vielleicht die drei zur, zur, zur Meinung, vielleicht ist es doch besser, wir passen uns an die 24, 25, 26 an, das kann schon sein. Aber ich glaube, diese Möglichkeit soll ein Staat in einem Staatenbund durchaus durchaus haben. Das würde ich also jetzt nicht auf, auf andere Bereiche schließen. Es geht schon die Tendenz innerhalb der Europäischen Union, diese Einstimmigkeit wirklich auf ganz wichtige Dinge einzuschränken. Aber sie wissen das eh, wenn sie eine Gruppe von 27 und 30 sind und sie, sie, einigen, sie versuchen sich zu einigen, ob sie heute am Abend japanisch essen gehen oder, oder italienisch essen gehen, da wird da werden sie dann also auch hier wird hin und her gehen, gibt es gute Argumente und irgendwann werden sie mal sagen, okay, jetzt stimmen wir mal ab. Und dann gehen sie, dann haben sie immer noch die Wahl zu sagen, na dann gehe ich halt nicht mit, oder also sie gehen doch mit. Das ist, so funktioniert es also in der Europäischen Union halt auch. Und ich wiederhole mich noch einmal, die Politik ist halt da auch die Kunst des, des Machbaren. Wären wir ein Staat... Wären wir eine Diktatur, gingen viele Dinge einfacher. Aber das sind wir nicht. Das andere, ob wir mal ein Staat werden, weiß ich nicht. Im Augenblick ist das nicht da. Und Diktatur werden wir hoffentlich nie werden.
0: Herzlichen Dank, Herr Reiterer. Eine allerletzte Frage an Sie noch. Sie sind jetzt seit gut zwei Jahren hier in der Schweiz. Sie sind in einem Alter... Ich glaube 55, wenn ich mich, wenn ich richtig gelesen habe, hey, was kommt jetzt? wo man noch äh, <lacht> durchaus eine neue berufliche Zukunft ins Auge fassen kann. Äh, stellen Sie sich das eher vor oder stellen Sie sich vor, dass Sie sich vielleicht von hier aus, aus der Schweiz, in die Pension begeben werden in zehn Jahren oder wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Gibt es auch eine Zukunft vielleicht außerhalb der europäischen Idee? <lacht>
1: Naja, so also in zehn Jahren muss ich in Pension gehen. Ja, das ist richtig. <lacht> habe ich nicht gesagt. <lacht> nein, nein, mit 65 muss man gehen. Also meine Absicht ist, bis 65 zu, zu arbeiten. Ich würde gerne noch so ein, ein, zwei Posten im Ausland machen. Ich würde auch gerne wieder nach, nach Asien zurückgehen. Aber ich habe ja auch ein, ein, ein zweites Standbein als Universitätslehrer. Mhm. Und ähm, das möchte ich auch immer beibehalten und ich gebe mich der Hoffnung hin, dass ich dann, wenn ich in der Pension bin, von der Kommission aus, dass ich dann wieder mehr Zeit habe, auch für Lehrtätigkeit und, und, und dann die Erfahrung, die ich dann in mehr als 30 Jahren Diplomatie gesammelt habe, in, in meinem Fach der internationalen Politik an, an Studenten weitergeben kann. Und äh, daher habe ich also zumindestens aus heutiger Sicht äh, in zehn Jahren keinen Pensionsschock, sondern ich weiß, was ich, was ich, was ich dann machen kann und äh, ich bin gerne auf Universitäten, ich arbeite gern mit, mit, mit Studenten, äh, ich schreibe gern, also da sehe ich für mich dann eigentlich eine, eine, eine zusätzliche, ein zusätzliches Betätigungsfeld und, äh, würde ich mir heute schon manchmal wünschen, wenn ich gerade in einem Artikel schreibe, ich hätte ein bisschen mehr Zeit und muss nicht jedes Wochenende oder Nachtstunden drauf verwenden, was mir dann zu Hause des Öfteren eher einen Rüffel einträgt, <lacht> dass ich also schon wieder in irgendein anderes Buch meine Nase stecke oder so. Also insofern sehe ich da eine Kombinationsmöglichkeit und, und äh, ja, ich ich hoffe, es gibt auch spannende, spannende Jahre. Die Schweiz wird mich noch so circa zwei Jahre aushalten müssen. Dann, dann ist die Zeit abgelaufen. Aber Sie kennen ja den alten Spruch, es kommt nichts Besseres nach.
0: Wir wünschen Ihnen so oder so, wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Präsent überreichen von, der, von einer sehr guten Konfisserie hier in Winterthur die schon Schokolade für Astronauten hergestellt hat.
1: Also Sie halten mich für den Extraterresten. Oder?
0: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich nach trotz strapaziöser Reise hier noch in Winterthur ein bisschen, hoffentlich ein bisschen wohlgefühlt haben und wünsche Ihnen eine ganz gute Heimreise und alles Gute in der Zukunft.
1: Dankeschön. Danke. Schön. Danke.
0: Sie haben es vielleicht äh, mitbekommen. Wir haben es erstmal jetzt einen Tag mitgeschnitten. Der wird auf dem Radio Stadtfilter, wo ab März auf Sendung geht, wird er ausgestrahlt werden. Und zwar am ersten Sendetag, am Samstag, am 7. März, am 1. Frequenz 96,3. Es wird sich vielleicht lohnen, noch zu reinzulesen. Ähm, ich möchte auch noch schnell einen Hinweis machen auf unsere Homepage. Unter www.statttag könnt ihr jederzeit schauen, was wir für ein Programm haben. Wir können das dort laufend aktualisieren. Der nächste Tag, äh, Stadttag wird am 13. März stattfinden. Das ist ein Freitag, nicht ein Dunstag ausnahmsweise. Der Markus Studer wird dann zu Gast sein. Mhm. Er ist ein äh, Herzchirurg, Ausbildeter, hat aber irgendwann entschieden, dass er möchte. Gehen. Äh, Lastwagen fahren und fahren ab seit ein paar Jahren äh, über Europas Straßen quer durch die EU. Es <lacht> ähm, <lacht> ja, wird sich vielleicht lohnen, äh, Ihnen zu hören, rein zu schauen. Ich wünsche Ihnen ganz einen guten Heimweg und vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen miteinander.